0: Bien. Eh, vamos viendo. Organizaciones y atribuciones del Poder Judicial. Está la parte 1, ¿cierto? Para todos los efectos, traten de tener el código orgánico a mano. Y si no lo tienen a mano, obviamente, al menos tener como la versión de, que está en la Biblioteca eh, Nacional, ¿bien? que es la que tiene, ¿cierto?, el código actualizado. Va a servir, va a ser útil. Eh, es lo que se utiliza acá, más que el CPC, incluso. El CPC se utiliza para los procesales siguientes. Pero acá en orgánico, obviamente, el. el el código importante, relevante, el código orgánico. Eh, no sirve a ningún otro ramo, en realidad. Por ahí en algunos se, mez se mezcla, no sé, por ejemplo, en recursos disciplinarios como la queja o la queja disciplinaria, pero en general, es para, en este ramo donde en el fondo es importante. En primer lugar, eh, partamos señalando respecto de lo que se aboca a los tribunales de justicia. ¿ya? Respecto de los tribunales de justicia, ¿cierto?, eh, estos en sí van a conocer de tres asuntos principales que están contenidos en los artículos 1, 2 y 3 del Código Orgánico de Tribunales. De hecho, esos artículos, no hay que la de memoria, pero sí hay que saber más o menos a quién es lo que aluden. El artículo 1 eh, señala que la facultad de conocer las causas civiles y criminales, de juzgarles, y hacer ejecutar los juzgados, pertenece exclusivamente a los tribunales que establece la ley. ¿A qué artículo se asemeja ese, ese, el, el primero del COT? ¿Les suena con algún artículo en específico de algún otro cuerpo normativo? hay que asociarlo con el artículo 76 de la Constitución, cierto, que en el fondo dispone básicamente lo mismo en su inciso primero, más allá que tenga otros incisos que eh, tienen otro contenido y consagran otros principios de en eh, relativo a lo que es el Poder Judicial. ¿ya? De hecho el 76 abre el capítulo, sexto si no me equivoco, de la Constitución y señala lo mismo de este, de este artículo primero del COD, ¿ya? son calcados. Eh, este artículo primero hace referencia en el fondo de que los tribunales de justicia, ¿cierto? van a tener que ejercer la función jurisdiccional, ¿ya? en dice relación con eso, con la función jurisdiccional. A veces los grados preguntan si el código, si la ley de fondo, la constitución, definen lo que es jurisdicción. Ya no está definido en el Código ni tampoco en la constitución, pero si sí hay una referencia expresa a lo que es la función jurisdiccional en este artículo y en el 76 de la constitución, y asimismo, eh, más allá de no definirlos, también este artículo lo que hace, ¿cierto?, es establecer, per se, eh, lo que es el los lo momentos de la jurisdicción, cierto que es conocer, juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. El artículo 2, por otra, par por otra parte, en el fondo señala que también corresponde a los tribunales intervenir en todos aquellos actos no, contencio no contenciosos en que una ley expresa requiera su intervención. El artículo primero, ¿cierto?, dijimos que decía relación con la función jurisdiccional. Cuando veamos el concepto de jurisdicción, ustedes van a ver que un elemento central y característico de la jurisdicción es el conflicto de relevancia jurídica. Ya, sin, relevancia sin conflicto de relevancia jurídica, en realidad, no hay jurisdicción. Por tanto, lo que hace el artículo 2 en este caso, ¿cierto?, es señalar que, bueno, eh, en aquellas cuestiones que están ajenas a lo que es la función jurisdiccional, aún así también van a conocer los tribunales de justicia eh, sobre los actos eh, no contenciosos, o también acto, llamados actos voluntarios. Y que, es cierto, en materia, no sé, civil, se caracterizan por tener el rol que inicia con B corta, guión, tanto tanto. Y el artículo 3 señala que los tribunales tienen además las facultades conservadoras, disciplinarias y económicas que a cada uno de ellos se asignan en los respectivos títulos de este código. Eso dice relación con las atribuciones conexas de los tribunales de justicia y que más que decir relación con asuntos jurisdiccionales o actos no contenciosos, son más bien facultades, ¿cierto?, de carácter administrativo, tanto las conservadoras, las disciplinarias y las económicas, y se relacionan bien con atribuciones, o sea, perdón, atribuciones administrativas que van a tener los tribunales de justicia y que no a tener que ejercer en el marco de su funcionamiento. Mm. Estos otros artículos son relevantes, ¿vale? Insisto, no es que para que lo aprendan de memoria, bueno, el primero sí, eh, pero el otro dos al menos saber qué es lo que dice. Bien, eh, esto va a tener un efecto súper desagradable, en fin. Ya, metiéndonos de lleno en lo que él dice relación con la materia, lo primero es hablar del conflicto. Ya. En la sociedad, ¿cierto? Es común que existan conflictos. Eh, y esos conflictos, que son controversias en el fondo, que, se, eh, que ocurren entre dos o más personas o eh, en una persona consigo mismo, ¿cierto? Se pueden clasificar en distintos tipos. En primer lugar, la primera clasificación dice relación con el conflicto interno y el conflicto externo. El conflicto interno es, por ejemplo, si yo tengo, cierto, no sé, un dilema eh, personal respecto a un eh, asunto X. ¿sí? Eh, esos conflictos internos en general no son importantes para el derecho y no importan, ¿vale? Si yo tengo un conflicto, eh, no sé, un dilema respecto de algún tema en boga, ¿cuál sería un algún tema en boga? No sé, respecto a la delincuencia en Chile, en realidad nadie le importa mi opinión, eh, salvo que yo crea que sí, cierto, lo tuite, pero en realidad no, no, no es relevante. Ahora, lo que sí en el fondo va a ser relevante son los conflictos externos, pero no, con, no cualquier conflicto externo, ¿cierto?, sino que tiene que ser un conflicto externo con relevancia jurídica, porque a la vez también hay conflictos externos sin relevancia jurídica. Por ejemplo, si a alguno de ustedes les gusta la palta, a mí no me gusta la palta, Si hacemos un debate si la palta es buena o no, es un conflicto externo que no tiene ninguna importancia jurídica y por tanto es irrelevante para el derecho. Ahora, como una de las funciones del proceso, y del Estado también en el fondo es la paz social. ¿Sí? Eh, la lógica es que el Estado se preocupe también de llegar a esa paz social de alguna forma u otra. Tiene que establecer mecanismos para llegar a ese, a ese fin. De ahí que en el fondo eh, el, el, el proceso tenga como una de sus finalidades aquí y aquí es la paz social. Eh, ese conflicto de relevancia jurídica tiene distintas formas de solucionarse, al menos desde el punto de vista... Teórico, ¿vale? Eh, y ahí tenemos la autotutela, tenemos lo que es la heterocomposición y la autocomposición, los métodos autocompositivos, ¿vale? Eh, respecto a esas formas de solución de conflictos, la autotutela en teoría es una forma de solucionar los conflictos, pero que por regla general no está aceptada en Chile, de hecho su aceptación es más bien excepcional, muy excepcional, eh, y consiste en la reacción directa y personal de quien se hace justicia con sus propios... Manos, ¿ya? Eh, muy propio hoy en día, ¿cierto?, de la cultura eh, narco, ¿ya? Eh, una cuestión que en el fondo está repelida, repelida por el ordenamiento jurídico, en el fondo, la, el, el ordenamiento jurídico lo, lo repudia, ¿cierto?, de esta forma de solucionar conflictos que dice relación con la autotutela, que básicamente es poner el pie encima de otro. Más no obstante, eh, hay excepciones, y el típico ejemplo ahí es la legítima defensa que se da. Para los efectos de procesal, no es necesario en el fondo para los grados que se sepa los requisitos de la legítima defensa, eh, a menos que den cédulas de penal, ¿ya? porque en el fondo esto es orgánico, no es relevante. Más allá que los apuntes digan cuáles son los requisitos de la legítima defensa para estos efectos, no importa. Y eh, hay otra excepción que se da en el marco del Código Civil, que es una acción que es más bien de carácter propter rem, eh, que es aquel caso en donde un árbol extiende sus ramas o raíces sobre la propiedad de un vecino. En ese caso el vecino sobre el cual su terreno sobre su casa se extendió, se, se extendieron estas ramas, estas raíces, va a poder cortarla sin necesidad en el fondo de tener una autorización judicial porque en el fondo el código entiende que le está afectando. ¿Sí? Eh, son dos casos de autotutela. Hay otros más que en el fondo pueden pedir en algunos manuales. Por ejemplo, se dice que la huelga como derecho efectivamente vendría siendo un método entre comillas de autotutela por el cual los trabajadores pretenden en el fondo que se les reconozcan determinadas eh, no sé, condiciones laborales, o bien pretenden solucionar un conflicto o presionar la solución de un conflicto eh, laboral con, con el empleador. Eh, a su vez, en materia, no sé, de derecho internacional, el típico ejemplo de autotutela, ¿cierto?, es la guerra, y por lo general ahí lo que predomina, de hecho, como método de solución de conflicto a nivel internacional, es la guerra. Más allá de que hoy en día eh, existen ciertos mecanismos de solución de conflictos internacionales, por ejemplo, las cortes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por ejemplo en el caso de Rusia, evidentemente no es el supuesto, ahí, ahí fue la guerra con Ucrania. Luego tenemos los métodos autocompositivos, que consisten en la forma mediante la cual, bien ambas partes mediante el acuerdo mutuo, o bien una de ellas deciden poner término al litigio planteado, o que eventualmente puede surgir, o que se puede judicializar. ¿ya? Hay un conflicto, ¿cierto? Eh, y dado ese conflicto, se puede poner una solución de carácter unilateral o bien de carácter bilateral, según el instrumento que en el fondo se elija. Es importante manejar esa clasificación. En cuanto a los métodos autocompositivos unilaterales, tenemos la renuncia a un derecho, que se puede hacer en realidad en virtud del artículo 12 del Código Civil, que permite la renuncia a los derechos, ¿cierto? Siempre y cuando miren el interés propio y no, eh, y no esté prohibido por, por la ley. Eh, está el retiro de la demanda, eh, que eventualmente no, no implica una solución del, del conflicto, ni mucho menos, pero eh, efectivamente el retiro de una demanda pasa a ser con método autocompositivos si es y que eventualmente no se interpone nuevamente. ¿Ya? Eh, está el desistimiento de la demanda, esta sí produce cosas juzgadas, por tanto no se va a poder volver a interponer la demanda eh, y que se realiza después de la notificación. No me entraré de ayer cada una de estas porque en el fondo son figuras procesales, instituciones procesales que se ven más adelante en la materia y que están relacionadas con, no sé, disposiciones comunes o bien con lo que es el juicio ordinario. Y eh, por otro lado está el allanamiento, ¿cierto? Que es una declaración de voluntad por parte del demandado que reconoce, y somete a la pretensión del demandante. ¿Mm? Eh, por otro lado, tenemos las eh, formas autocompositivas bilaterales que dicen relación con acuerdo de las partes. Y ahí tenemos la transacción que es un contrato civil. Esto usualmente lo preguntan en los grados: ¿dónde está regulada la transacción? Y ustedes que responden: el código de procedimiento civil. Mentira, la transacción está regulada en el código civil porque a la, es, es un contrato y a la vez también es un modo de extinguir la obligación. Y aparece en el 1567 del código. Luego tenemos eh, la mediación, la conciliación, el avenimiento, la suspensión condicional del procedimiento, el acuerdo reparatorio. estos últimos dos son salidas alternativas que están reguladas en el Código Procesal Penal. Aquí no los vamos a ver. <ríe> eh, si se estudian un concepto por ahora bien, el resto lo ven después en Procesal Penal porque ahí se estudian con mayor detención. Importante respecto de los métodos compositivos es que manejen el artículo 3 bis del Código de Procedimiento Civil. Es un artículo nuevo que se incorporó hace poquito, no aparece en la diapo, ¿Ya? Eh, pero ese artículo es, es, lo que señala es lo siguiente y se lo leo para el de evitar cualquier problema: es deber de los abogados, de los funcionarios de la administración de justicia y de los jueces promover el empleo de métodos autocompositivos de resolución de conflictos como la conciliación, la mediación, entre otros. ¿ya? Dice que es deber tanto del abogado, de los funcionarios y de los jueces ya velar o promover estos métodos autocompositivos. Ahora todos sabemos, ¿cierto?, que un artículo redactado de esta forma es meramente una declaración de buenas intenciones, pero en el fondo, uno en audiencia de repente ha visto, me ha tocado en el fondo que algún juez cita este artículo para efectos de llamar a las partes a ver si pueden negociar mediante, en una audiencia eh, X, ya un random, ya sea incluso de juicio, en la mitad, para poder acercar posiciones. Deberían ser más importantes los métodos autocompositivos con el paso del tiempo. Y el último caso es eh, como forma de solucionar el conflicto, el proceso o también la heterocomposición, que es relación con lo mismo. ¿ya? O sea, si ya hablan de proceso o heterocomposición, veanlo como sinónimo. La heterocomposición es un método de solución de conflicto en el cual las partes acuden a un tercero ya sea una persona individual o colegiada, quien se obliga luego de tomar conocimiento de la alegación y las pruebas a emitir una decisión que pone fin a la controversia, cuyo cumplimiento deben acatar las partes. El tercero debe ser imparcial, nombrado por el Estado e investido de una función jurisdiccional. ¿Ya? Luego, eh, para efectos del proceso hay conceptos básicos que son importantes tenerlos claros antes de empezar con el estudio. No sé si han estudiado antes procesal, eh, perfectos del grado. No me refiero a en pregrado, sino que ahora se han, se han estudiado procesal eh, cuando han estado estudiando para el examen de grado en el fondo, o no lo ven desde que vieron procesal en, en, en segundo, tercero de la U. Pero hay conceptos como la acción, la pretensión, el proceso y el procedimiento que suelen ser rele relevantes al menos para poder entender lo básico y orgánico. Ahí tenemos la acción, que un derecho subjetivo es un derecho fundamental en el fondo, que consiste en poner en funcionamiento la actividad jurisdiccional del Estado. Eh, se ejerce mediante la demanda, ¿cierto? Eh, lo típico eh, y, y en el fondo implica netamente esta posibilidad que tenemos todos y todas de poner en movimiento o excitar la actividad jurisdiccional mediante la interposición de la demanda para que el tribunal se active en el fondo y comience a conocer del asunto planteado. La pretensión, por otro lado, que también se hace valer en la demanda, eh, consiste en una declaración de voluntad por la cual el demandante pretende subordinar el interés ajeno del demandado al interés propio, ¿ya? el fondo es la petición concreta que va dentro de la demanda, el objeto del, del, del juicio. La acción, en cambio, viene a ser como más un vehículo, ya es un instrumento. Eh, o sea, perdón, es el, el, el instrumento en el fondo para iniciar el, el, el proceso. ¿ya? Y el vehículo viene a ser la demanda que contiene tanto la acción como la pretensión. Por otro lado, tenemos dos conceptos que son... Eh, muy que están relacionadas que el proceso y el procedimiento. Proceso, ya dijimos, lo mismo que la terocomposición, un conjunto de actos de actuación emanado por las partes y el tribunal con la finalidad de que se resuelva el conflicto de relevancia jurídica mediante un juicio de autoridad con el efecto de cosa juzgada. El procedimiento, por su parte, un conjunto de reglas y plazos que deben cumplir las partes y el tribunal en de su sustanciación del proceso. Importante manejar por ahora solamente que la noción de proceso es algo abstracto y proceso hay uno solo persona habla, por ejemplo, del debido proceso. ¿sí? El proceso es una cuestión abstracta y que es único. ¿ya? Eh, que tiene como una finalidad en el fondo eh, poder llegar a una solución que en el fondo tenga valor de cosa jugada. ¿sí? Eh, el procedimiento, en cambio, pueden haber muchos. Y va a depender del conjunto de reglas y plazos que se determinen para la creación, la configuración de un determinado procedimiento. Ya tenemos procedimientos, qué sé yo ejecutivos, ¿cierto?, ordinarios, declarativos, cautelares, etcétera, 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 ¿ya? Lo importante es que el procedimiento es la materialización o la exteriorización del proceso. Es decir, yo tengo eh, distintos procedimientos, ¿cierto?, no sé, el procedimiento ordinario, mayor cuantía, o tengo el procedimiento ejecutivo. Todos ellos son distintos procedimientos, pero a la vez, ¿ya?, eh, detrás de ellos está la noción de proceso, ¿ya? porque el proceso de uno solo... ¿Cierto? El proceso quiere que en el fondo el conflicto de relevancia jurídica termine por una sentencia que produzca efecto de cosas juzgada y se materializa en el fondo a través de distintos procedimientos según la finalidad o según la naturaleza de la acción. es ¿Sí? En principio, respecto del derecho procesal, eh, tenemos que es el conjunto de normas que regula la actividad jurisdiccional del Estado para la aplicación de las leyes de fondo y su estudio comprende tanto la organización del Poder Judicial la determinación de la competencia de los funcionarios que lo integran y la actuación del juez eh, y de las partes de la sustanciación del proceso. Se clasifica de dos formas, procesal orgánico y procesal funcional. ¿Dónde están la mayoría de las reglas del derecho procesal orgánico? En el código orgánico de tribunales. No es absoluta esa regla porque el código orgánico de tribunales también tiene partes de derecho procesal funcional, como por ejemplo... Les dije antes, no sé, la regulación de los recursos de queja o el, la queja disciplinaria. ¿Sí? Eh, por su lado, el, el derecho procesal funcional comprende los procedimientos, tanto en materia civil como penal, también y también los recursos en el fondo que se contemplan en ellos. ¿Cuál es el típico eh, cuerpo normativo que contiene el derecho procesal funcional en materia civil? El, el código de procedimiento civil, ¿sí? ¿Sí? también se le denomina al derecho procesal como derecho adjetivo en oposición al derecho sustantivo que vendría siendo el derecho de fondo entre comillas y que para estos efectos sería el derecho civil ahora eh, el derecho civil cierto como a nivel de código civil no sirve de nada si es que no hay un mecanismo para efectos de poner en, en o aplicar esas reglas que están en el código civil y para eso está eh, el derecho procesal y también se le denomina derecho de procedimientos judiciales, etc. También se le llama, no sé, derecho de enjuiciamiento, etcétera Tiene varias denominaciones que en realidad para estos efectos irrelevantes. Eh, ¿qué, más, ¿Qué más? Como cuestión importante en cuanto a sus características, tiene un carácter público, porque el poder judicial, ¿cierto? Es un poder público, eh, y en ese sentido la jurisdicción, ¿cierto? Eh, contiene normas de orden público y renunciable, eh, y consiste en una función estatal. Eh, dado lo que dije, ¿cierto?, de orden público, por tanto no son renunciables las la normas de, del derecho procesal, salvo que en el fondo se pueda renunciar a ciertos derechos, que son más bien de carácter de derecho sustantivo en virtud del artículo 12 del Código Civil. Eh, respecto del de derecho procesal, también es instrumental, un poco por lo que decía antes, ¿cierto? Un derecho adjetivo que en el fondo permite, en el fondo, aplicar las normas de derecho sustantivo y, por otro lado, su objetivo es traducir la voluntad concreta y los mandamientos legales. El Código Civil establece las reglas de fondo en el fondo. En el, fondo. El, el Código, o sea, perdón, el derecho procesal lo que busca en el fondo es que esas reglas de fondo realmente se apliquen Yo, pero. <ríe> respecto de las fuentes del derecho procesal podemos clasificarlas tanto en directas como indirectas. Respecto de las directas, tenemos... Eh, la constitución, ahí con fuente directa se dice que en el fondo es la ley en términos de sentido amplio. ¿ya? Ahora, si uno quiere entrar a delimitar a qué nos referimos con la ley en sentido amplio, tenemos la constitución política de la república, los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes y que ingresan cierto, por el artículo quinto y segundo de la constitución, la ley en sentido estricto y los autoacordados. Y en cuanto a las fuentes del derecho procesal que son indirectas, los ejemplos que se citan son la jurisprudencia, doctrina, usos procesales, los acuerdos de parte, el derecho comparado y los principios del derecho procesal. Respecto de la fuente directa, tenemos la Constitución que contiene normas y principios básicos del derecho procesal, entre ellos el de la alusión al debido proceso. ¿ya? Y ahí hay que en el fondo remitirse a lo que es el 19 número 3, ¿cierto?, de la Constitución. Ojo con ese artículo, el 19 número 3, porque el 19 número 3 no contempla una referencia eh, expresa lo que es el debido proceso. En ninguna parte van a cierto, la, la denominación, la, la frase de debido proceso. Lo que hay en el fondo es la alusión a un proceso racional y justo, que se traduce ¿cierto? en un montón de, de garantías que comprenden el debido proceso. Además, la Constitución establece garantías procesales en el mismo 19 número 3, eh, se establecen garantías penales también. Eh, se regula en el fondo lo que es, hay un capítulo completo del Poder Judicial, hay otro capítulo completo del Ministerio Público, se establece en alguno de sus artículos el Poder de Imperio, entre otras fases incluso de carácter jurisdiccional. ¿sí? ¿Cómo pues, se puede en el fondo eh, concebir lo que es el debido proceso? Viene a ser un conjunto de derechos procesales mínimos contenidos en la Constitución, pero también en los tratados internacionales sobre derecho humano. El 19, número 3 de la Constitución, es bastante breve, es cierto, súper es escueto en realidad, si no me equivoco fueron cinco incisos y queda corto de ahí que en el fondo eh, se complemente a través de los tratados internacionales y en especial lo que es la Convención Americana de Derechos Humanos y también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y eh, dentro de esa garantía está, no sé, la igualdad de partes la figura del juez natural, ya en el fondo es que eh, uno puede ser juzgado, cierto, solo por tribunales que en el fondo estén creados con anterioridad a lo hecho y no por comisiones especiales eh, está el derecho a la acción y la defensa, ¿sí? el, el derecho a la defensa letrada, el derecho al proceso eh, racional y justo, un poco lo que decíamos antes, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de garantías ahí que si se pueden revisar libros o se van no volver locos y locas, pero lo importante en el fondo es que manejan al menos algunos. Por otro lado tenemos los tratados internacionales ratificados por Chile, cierto, que un poco lo que decíamos eh, de antemano. Tienen rango constitucional por lo mismo. Ojo, se incorporan acá los derechos y garantías eh, eh, que digan relación con derechos eh, fundamentales en relación a la materia de, de procesal. Ya. No es cualquiera, obviamente, sino que tiene que decir relación con, con derechos procesales de carácter fundamental. En tercer lugar, tenemos como fuente directa la ley en sentido estricto. Ahí lo que importa es su contenido más que el cuerpo normativo en el que se encuentran. Eh, y. Podemos mencionar, ¿cierto?, como básico el código orgánico, el código de procedimiento civil, a su vez en materia civil está la ley de tramitación electrónica, por ejemplo, la ley 18.120, ¿cierto?, que establece las formas de constituir el patrocinio, entre otros. Y, y por último tenemos los autocordados, que son normas jurídicas dictadas en ejercicio de las facultades económicas de los tribunales superiores de justicia con el fin de... Velar por un mejor servicio de justicia o bien complementar materias no expresamente reguladas por la ley. Se critican, toda vez que el acordado aquí en Chile se han utilizado para muchas hueá, entre ellas, por ejemplo, o sea, no me meteré en los ejemplos todavía, eh, pero eh, los autocordados que se han dictado a nivel de la Corte Suprema, sobre todo, a veces se sobrepasan en cuanto a su función. Eh, en cuanto a su naturaleza jurídica, son actos administrativos con carácter normativo porque ahí emanan normas, obviamente, eh, y es, de acuerdo a su clasificación se pueden clasificar en aquellos que emanan de un mandato constitucional o legal o bien de las facultades económicas del Poder Judicial. Y según su extensión, pueden ser a nivel nacional dictados por la Corte Suprema o bien a nivel regional dictados por cortes de apelaciones, más que territorio regional en esos casos van a regir dentro del territorio jurisdiccional de la corte de apelación respectiva, y lo digo principalmente por el caso de Santiago, ¿cierto? donde hay dos cortes en la región metropolitana está la de San Miguel y ahí los autocordados que existen ellos rigen en su, eh, en su territorio jurisdiccional, en cambio la que en las cortes de apelación de Santiago rigen en su territorio jurisdiccional alguien por ahí, va a poder tomar un poco de café y remojar la garganta ¿tiene algún caso de alguien de autocordado, ¿le suena algún autocordado? Como ejemplo, los autocordados, por ejemplo, para el efecto de los remates, eh, todo lo que se hizo por vía telemática por Zoom. Uh -huh. Muy bien, buen ejemplo, más o menos actual. Bien. De hecho, yo vigente ese, ese autocordado, ¿cierto? Y hoy en día los remates se pueden hacer sin ningún problema eh, vía, vía Zoom. ¿Algún otro? Esa es la Corte Suprema a cierto región a nivel nacional. Para efecto de la pandemia también habían varios autocordados que eran de carácter regional dictados por las Cortes de Apelaciones para la Constitución del Patrocinio. Como que la Corte Suprema en un autocordado a nivel nacional, que no recuerdo cuál era el número, era como el 51-2020, algo así, dio como cancha libre a las Cortes para que ellos cada uno regularan como su forma de constitución del patrocinio y poder dada la pandemia. Eh, y ahí cada corte de apelaciones tenía su propio sistema. Eh, obviamente eso ya más o menos pasó de moda, ya no, no rige. Eh, pero derivó en cambio también a la ley de terminación electrónica durante el año 2021 hay otro auto acordado y lo quería llevar a, a las acciones constitucionales ¿ya? Eh, que son el recurso de protección y el recurso de amparo el recurso de protección y el recurso de amparo ¿cierto? están consagrados en el 2021 21 de la constitución eh, y obviamente requieren ¿cierto? Son, son acciones constitucionales eh, implican un movimiento de la actividad jurisdiccional del estado para resolver un conflicto de relevancia jurídica que implica violación a los a derechos fundamentales, eh, y eh, esas acciones en el fondo no tienen una tramitación, eh, no, están, no están en el fondo, no está regulada su tramitación a nivel legal, sino que su tramitación está en autocordado, hay ¿vale? dos autocordados distintos, uno para el, el recurso de protección y otro autocordado para el, el recurso de amparo. Ahora, obviamente, es cierto, es un poco extraño que una acción constitucional que está consagrada constitucionalmente esté regulada su tramitación por un autoacordado. Entonces, hay una crítica fuerte respecto a eso y es uno de los supuestos en los cuales eh, el autoacordado accede en su ámbito normativo realmente y, y, y van a un, a un a un campo que no les corresponde ¿no? y que, de hecho, eso debería estar regulado por ley. Ahora, en cuanto a la fuente indirecta, tenemos la jurisprudencia, son las reiteradas interpretaciones que hacen de la norma jurídica los tribunales superiores de justicia. Ya, lo importante acá en el fondo es que se metan en la cabeza que son los tribunales superiores de justicia, es decir, Corte de Apelación y Corte Suprema. Cuando algún juez les diga que en el fondo le hace jurisprudencia, ya eh, está bien, tiene todo su derecho a opinar aquello, pero más bien ahí se habla de criterios jurisprudenciales. Ya, Un tribunal perfectamente puede tener un criterio jurisprudencial en una determinada materia, no hay ningún problema, pero no genera jurisprudencia, ¿cierto? Porque no va a eh, tratar o persuadir a nadie, ¿cierto? Eh, sino que solamente a su propio. Tribunal. ¿sí? Eh, producen eh, Ahora, esta jurisprudencia no es de carácter vinculante, ¿cierto? La de los tribunales superiores de justicia, porque en efecto se produce se produce un efecto relativo respecto a la sentencia y en el fondo solo va, le van a producir efectos jurídicos a las partes del juicio. Ahora, si bien no son vinculantes, lo cierto es que las sentencias que salen, ¿cierto?, de la Corte de Apelaciones o de la Corte Suprema se utilizan para efectos de usarlas como argumentos cuando uno presenta una demanda ante o un tribunal inferior. Eh, y esto, estos fallos que dictan los tribunales superiores de justicia pueden hacer cambiar cierto algunas lógicas o concepciones que hay en determinadas materias. El caso que está en boga hoy en día el tema de la interrupción de la prescripción. Si ustedes recuerdan su materia de pregrado, la prescripción se interrumpía de la notificación válida de la demanda, pero hay distintos fallos últimamente dictados por la primera sala de la Corte Suprema, la primera creo que es, no me acuerdo. Creo que sí. La primera que en el fondo dice que eh, la, la prescripción se interrumpe eh, desde el momento de la presentación de la demanda y que la notificación es una condición, nomás, pero no, pero es el, el momento en el cual se interrumpió es desde la presentación de la demanda. Ya, esos fallos obviamente son relevantes y si bien no son vinculantes per se para el tribunal inferior, sí puede moldear su decisión. Luego tenemos la doctrina, que son los estudios efectuados por los autores de derecho procesal, donde hay creación, sistematización e interpretación de la norma jurídica bien. Ahí basta, va a efecto del grado que se aprenda algún nombre, algún profe importante de su universidad y su escuela, y bien. bien. Eh, los usos procesales, actuaciones reiteradas no contempladas en la ley, como por ejemplo la remisión de oficios que no están regulados en ninguna parte de ningún código. La reacción de escritos ¿cierto? La forma de los escritos más bien un uso procesal. Eh, los libros, los receptores, también hay los conservadores, por ejemplo, hay libros donde se anotan los receptores cuando sacan algo, cuando no. Eso rige más bien para el efecto de los expedientes en papel, que ya quedan pocos. Luego tenemos los acuerdos de las partes, eh, que pueden ser fuera o dentro del proceso, ya, no voy a meter en eso. Eh, tenemos el derecho comparado, ¿vale? que son las normas que están dictadas fuera del país, acá en el fondo le solemos copiar mucho a a lo que es la legislación española ¿ya? y por último tenemos lo que es los principios del derecho procesal ¿vale? que es el núcleo básico que debe ser respetado por el legislador, las partes y el juez y aquí nos metemos eh, a ver 10 cosas ¿ya? los principios del derecho procesal se matizan de la siguiente forma eh, acá es relativo en el fondo al profe que sigan ustedes a depender como de del manual del cual hayan estudiado de del apunte del cual hayan estudiado eh, al menos lo que somos hotelautal, aquí tenemos que seguir al profe Palomo, y, y él los divide de la siguiente forma. Tiene los principios jurídicos naturales, que son los inherentes a todo proceso, están los jurídicos técnicos, que son los principios formativos del procedimiento, y por otro lado están las reglas procesales, que son alternativas que tiene el legislador para efectos de regular los procedimientos. Cuando digo en el fondo que va a depender del profe, ya casi todos usan esquemas similares, y así es como en la misma distinción, pero en algunos casos van a poder pillar dos, do dos tipos de principios del derecho procesal, en otros casos tres, acá son tres, vale, a eso me refiero, pero en general la materia viene siendo la misma. Eh, en cuanto a los principios jurídicos naturales, son aquellos inherentes a todo proceso, es decir, si no están presentes estos principios jurídicos naturales, se entiende que básicamente no hay proceso, y por tanto son característicos del debido proceso. Y acá tenemos la igualdad de partes, que implica una paridad de oportunidades y audiencia entre las partes. Y como consecuencia de esto, de este principio, tenemos el principio de la contradicción, que permite controvertir todas las pretensiones jurídicas de la contraparte y poder argumentar y acreditar los planteamientos propios. Eh, este principio de contradicción está relacionado también con lo que es la bilateralidad de la audiencia, ¿cierto? Es decir, si la otra parte hace algo, yo siempre puedo tener la posibilidad también de eh, contraargumentar aquello. En segundo lugar, como principio jurídico natural, tenemos el de la imparcialidad. Y esto hizo relación, por ejemplo, con lo que era el juez natural, ¿cierto? Que el juez debe ser eh, imparcial eh, y no o se puede ser juzgado por comisiones especiales. En tal sentido, el juez no, te, no tiene que tener interés en los resultados del juicio, debe ser independiente de las partes y no debe albergar eh, prejuicios respecto del asunto de fondo. En tercer lugar, está el derecho a la prueba, eh, que implica... Eh, en su concepción más básica como, como principio jurídico natural, estos es, pueblos el derecho a la prueba no van a volver a ver en juicio ordinario. Implica el derecho a un término probatorio, el derecho a proponer y ofrecer medios de prueba y el derecho a que esos medios sean admitidos y valorados por el tribunal. En cuarto lugar tenemos el derecho al recurso. Y aquí nuevamente esto se estudia con mayor profundidad en lo que es la materia de recursos. Eh, pero como principio vamos a señalar que hay un derecho subjetivo de quienes intervienen en el proceso a cualquier título y condición para que se corrijan los errores eventualmente que pueda cometer el juez, porque el juez es persona, ¿cierto? y se puede equivocar, y que le causen gravamen o perjuicio a una de las partes o alguno de los intervinientes. Ese gravamen o perjuicio, ¿cierto? en materia civil se le suele llamar eh, agravio, y el agravio tiene como fundamento el error del juez como persona natural que es. Y por último tenemos la buena fe, en tal sentido de que las partes no utilizan el sistema procesal para fines fraudulentos o dolosos, o tampoco para alegar hechos contrarios a la realidad. Hay distintas manifestaciones, como por ejemplo eh, la, la condena en costa, en caso de litigante sea temerario, ¿cierto? Y no sé, se ponga a poner incidentes, pues, o sea, perdón, o que, que inicie juicios por, por cualquier hueá haya. Eh, Tenemos la prohibición también de, de promover más de dos incidentes, de, o sea, de, tenemos la provisión de promover más de dos incidentes sin consignar eh, la cantidad que hubiese ordenado el tribunal en caso de haber perdido dos o más incidentes anteriormente, eso con fin netamente dilatorio ¿cierto? Eh, tenemos también el, el juramento de los testigos y la posibilidad de, de promover tachas respecto de los mismos en caso de manifestar eh, ser parciales o tener como algún eh, no, no ser imparciales en cuanto a su relato. Y por último, la implicancia y la recusación al respecto de los jueces que van a conocer del asunto. Luego tenemos los principios jurídicos técnicos, que también son llamados eh, principios formativos del procedimiento, y también algunos se dan el caso de la dualidad y la posibilidad de elección del, 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 del legislador. Eh, estos van a terminar configurando lo que es el sistema procesal, ya que el procedimiento en el fondo va a operar en un determinado asunto. Aquí tenemos distinción entre el dispositivo y el inquisitivo, aportación de parte, investigación de oficio. Están vinculados al dispositivo con la aportación de parte, también está vinculado al inquisitivo con la investigación de oficio. Adquisición procesal, impulso procesal, economía procesal. Eh, en cuanto al dispositivo, implica que solo las partes tienen la facultad de iniciar el proceso, delimitar el objeto del conflicto, y también implica que las partes pueden ponerle término anticipado al procedimiento eh, por su propia voluntad. Eh, y en ese sentido se puede, por ejemplo, retirar la demanda, el sentimiento, si hay como un acuerdo entre las partes, ¿cierto? Pueden haber transacciones, pueden haber avenimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, luego tenemos el inquisitivo, que como todo lo contrario, en el sentido de que el juez tiene la facultad de iniciar el proceso, tiene la facultad también de delimitar el objeto del conflicto, es decir, puede decretar prueba oficio, por ejemplo. Y las partes no pueden ponerle término anticipado al procedimiento. ¿Ya? Tiene que llegar a su final. Este principio. Eh, está relacionado con uno nuevo que en el fondo agregó el profe Palopo en su libro que se llama Impulso Procesal, eh, acá está mal estructurado pero en el fondo el impulso procesal lo que señala es que eh, como principio en el fondo, como principio jurídico técnico el impulso procesal lo que implica es lo siguiente, está bien, en materia civil cierto, rige un principio de dispositivo estamos todos de acuerdo en eso, yo creo que no hay mayor eh, discusión y así se lo enseñaron también en la U, ¿cierto? Que las partes son las que tienen la carga de mover la causa. Pero eh, hay un tema, y es que el proceso, la heterocomposición, tiene como finalidad, ¿cierto?, la paz social. Y al Estado no le interesa que hayan conflictos jurídicos de manera indeterminada en el tiempo. En el fondo estos conflictos de relevancia jurídica tienen que llegar a un término, es la idea. Entonces, la lógica de este principio del impulso procesal lo que implica es lo siguiente, es... Como el fin del proceso es la paz social, ¿ya? los procedimientos deben terminar y el que tiene a su cargo el, el deber, cierto o tiene a su cargo la posibilidad de llevar adelante los procesos más que las partes del juez, ya salvo en aquellas materias donde rige en efecto el dispositivo como son la facultad de iniciar el proceso, delimitar el objeto del juicio, aportar material probatorio o ponerle término anticipado. Pero en los otros casos, en el fondo, el juez tiene también el deber de... Eh, o la carga de llevar adelante el proceso, ¿ya? para poder darle un final al mismo y poder contribuir a la paz social. Eso es lo que implica el impulso procesal. Relacionado con el dispositivo, también está el principio de aportación de partes, en este sentido son las partes las que van a ofrecer el material probatorio y también van a incorporar los hechos. ¿no? Eh, distinto es la investigación de oficio, donde esta facultad va a ser del de juez, cierto el juez va a tener facultad para poder dictar prueba de oficio. El dispositivo está íntimamente vinculado con la aportación de parte, el inquisitivo está íntimamente vinculado con la investigación de oficio. Ahora, ¿dónde rige el inquisitivo? Eh, actualmente, en ningún procedimiento eh, en el país, ¿cierto? Antes, en el fondo, el inquisitivo regía en el antiguo sistema procesal penal, pero eso cambió en el año 2000. Eh, probablemente alguno de ustedes recién venía naciendo. Eh, yo estaba vivo ya. Pero pero en el fondo ese inquisitivo ya realmente hoy en día no es muy relevante, salvo para efectos de hacer como el, el la distinción, ya la, 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 la bipolaridad entre lo que es el dispositivo y el inquisitivo. Actualmente, y les pregunto a ustedes, ¿cuál es el principio que rige en el en materia procesal penal, si no es dispositivo o inquisitivo? ¿Cuál es el principio que en el fondo rige en esta materia, en, en procesal penal? El acusatorio, ¿vale? Y el acusatorio en realidad es un dispositivo, pero adecuado a lo que es el sistema procesal penal, que implica una separación de los poderes de la persecución penal, ¿cierto? Y en ese sentido la facultad de investigar, de juzgar, eh, van a ser, van a recaer, de, de perseguir en el fondo, lo, y, y, perdón, la, la facultad de investigar, la facultad... De, de juzgar en el fondo, van a estar, re, recaen en el fondo en, en entes distintos. ya Por ahí está el Ministerio Público, están los tribunales de justicia, que van a conocer y van a fallar. Eh, y el Ministerio Público tiene, su, 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 tiene en sus su manos cierto el deber de investigar y también acusar. Eh, es un dispositivo, pero análogo en el fondo en materia penal. Lo otro importante acá es que el dispositivo y el inquisitivo no son absolutos, y en tal sentido, así como en materia civil regía el dispositivo, también hay manifestaciones del inquisitivo y una manifestación del inquisitivo son las medidas para mejor resolver que están en el 159 del Código de Procedimiento Civil. ¿ya? Y que son facultades que tiene el juez para poder decretar prueba de oficio una vez que la causa está con situación para oír sentencia. Bien, otros principios jurídicos técnicos tenemos la oralidad de la escrituración. En cuanto a la realidad implica que la sentencia que se va a dictar en el procedimiento debe ser en base al material recogido en la audiencia, el material oral, que se haya producido. Y en cuanto a la escrituración, es que la sentencia se va a dictar exclusivamente en base al material que se recoge en el expediente. De nuevo, estos dos principios tampoco son exclusivos, no son absolutos, porque los procedimientos orales igual hay eh, escrituración, eh, pero más bien excepcional. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, en familia laboral, eh, que son procedimientos orales, las demandas no son orales, las demandas son por escrito, y las contestaciones pueden ser por escrito o pueden ser verbales también. En algunos supuestos pueden ser verbales. ¿ya? Entonces, eh, la oralidad no es exclusiva, y en cuanto a la escrituración tampoco es exclusiva, porque, por ejemplo, la audiencia de, no sé, absolución de posiciones es oral, sin perjuicio de ello se deja un acta, eh, la testimonial también es oral, sin perjuicio de que se deje un acta, ¿ya? pero no son principios absolutos, en el fondo son predominantes, al igual que lo que decíamos del dispositivo y la inquisitiva respecto de la oralidad eh, en el fondo lleva consigo tres principios asociados por regla general que es la concentración la inmediación y la publicidad general y la escrituración ya conlleva consigo otros tres principios que son la desconcentración la mediación y el secreto eh, ¿Qué más ¿Me voy a meter después con eso eh, pero ahora eso sí lo importante es pasar a los otros principios jurídico técnicos como por ejemplo lo que es la adquisición procesal eh, que implica que los resultados de las actuaciones probatorias se acumulan con prescindencia de, 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 de la parte que las haya incorporado. Y este es el típico ejemplo de la testimonial, ¿cierto? Cuando uno lleva testigos y los testigos terminan hablando cualquier cuestión eh, y declarando en contra de los intereses de la parte que los llevó, en ese sentido, ¿cierto? La declaración del testigo va a perjudicar a la parte que los presentó, pero en virtud del principio de adquisición procesal, eh, da lo mismo porque esa declaración no es de la parte que las presenta, sino que es del proceso. El proceso se hace dueño y, por tanto, si la declaración del testigo no le sirve a la parte que lo presentó, bueno, cueva, ¿cierto? Le va a terminar perjudicando, no puede, en el fondo, desconocer esa declaración. Lo mismo pasa con la prueba pericial, por ejemplo. Yo pido un, de, una designación de perito para que informe sobre X materia y el perito va, eh, se presenta en la causa y termina informando en mi contra. Bueno, cueva, ¿cierto? Adquisición procesal. Y eh, lo que ya hemos dicho antes, hay otros principios jurídico-técnicos, como por ejemplo la economía procesal, que es como sencillo en el sentido de que eh, la idea ¿cierto? es que se use la menor cantidad de recursos, tanto económicos como también procesales de la, en el marco del proceso. Y por otra parte, tenemos estas reglas procesales que son eh, la oralidad de escrituración, eh, la concentración-desconcentración, y mediación mediación publicidad y secreto. Ya hablé de la oralidad escrituración. Eh, eh, relaciona con la, la oralidad se relaciona con la concentración la concentración implica una actividad procesal concentrada en el, en el mínimo de audiencias posible eso explica por ejemplo que en familia o laboral hay un, o una audiencia preparatoria o una audiencia de juicio y en algunos casos está la posibilidad incluso de hacer una audiencia única si es que se puede eh, la oralidad también, implica, también rige la inmediación que implica la obligación del juez de estar en contacto directo con las partes y con los medios de prueba debiendo ser este mismo juez quien dicta la sentencia definitiva. Y eh, en el caso de la escrituración se relaciona con la desconcentración, el proceso se desenvuelve en una serie de etapas o fases, y se vuelven una lata y largos. Por otro lado tenemos la mediación, que implica que el juez no tiene contacto directo con las partes ni con la prueba, ¿ya? porque el juez va a fallar conforme al expediente, el que le toma la prueba va a ser un funcionario, o bien el receptor, que es como la figura estrella, en los casos al menos de los procedimientos civiles. ¿sí? Y además, los procedimientos se dice que son secretos, más no están así, ya los expedientes son públicos, pero sí son de difícil acceso al menos para las partes. No ¿sí? sea, para perdón, para, para los terceros. ¿sí? Eso en general, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Están medio desordenados los esquemas. Respecto de eso, eso, eso. eso ¿sí? ¿Sí? La ley procesal es la que regula la actuación de la ley en el proceso, y particularmente la que regula la relación procesal, tiene características que autónoma, imperativa, tiene una naturaleza pública, eh, su finalidad, es la resolución de los conflictos para efectos de conseguir eh, la ley, o sea, perdón, la paz social mediante un juicio de autoridad que va a tener naturaleza de va a tener cosas juzgadas. Eh, no voy me a meter en cuenta los efectos. Porque me eh, da paja lo, lo efecto en cuanto al tiempo, esto lo digo todos los años, porque es una lata, pero hay que distinguir ahí según. Eh, o sea, el principio general respecto de la ley procesal y su efecto en cuanto al tiempo es que es eh, irretractible, ¿cierto? Rige Irre, la irretractividad, eh, por cuanto la ley procesal rige solamente hacia el futuro. Ahora bien, hay ciertas reglas que en el fondo alteran aquello y ahí hay distintas distinciones que hay que hacer, no me voy a meter en eso véanlo usted nunca visto lo pronto en un grado, ojalá que no les pase eh, lo que sí es importante dice relación con lo que es en cuanto al lugar porque rige un principio de territorialidad que es muy característico en el fondo lo que es el derecho procesal, porque la ley procesal rige para todos los habitantes del territorio de la república, sean nacionales o extranjeros ahora, hay excepciones en las cuales eh, no va a regir la ley procesal eh, en el territorio chileno o al revés va a regir una ley procesal distinta en nuestro territorio. Ahí están los casos en los cuales los tribunales chilenos conocen asuntos que ocurrieron en el extranjero. Eh, los requisito es que sea alguno de los delitos que contempla el artículo 6 del COT, entre los que se encuentra la piratería o los cometidos por agentes diplomáticos en el fondo eh, en el marco de sus funciones. Que no haya proceso o sentencia absolutoria del país en el cual se cometió el delito que la persona se encuentre en Chile, ya sea voluntariamente o por extradición. Eh, hay varios delitos en el artículo 6 del Código, aprendanse un par, no? No, 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 no es muy importante esa cuestión. Luego tenemos el exequatur, que implica ¿cierto? un trámite que se sigue ante la Corte Suprema, en virtud del cual lo que se hace es darle valor a una sentencia que dicta algún tribunal extranjero para efecto de poder cumplirlo en Chile. Y por último, tenemos como excepcional en cuanto a la ley procesal relativa al espacio, y hasta el principio de territorialidad, lo que es la inmunidad jurisdiccional, es determinados determinado agentes que en el fondo, o, o Estado extranjero ya, que en el fondo no, no van a poder ser juzgados por nuestro país, por los tribunales de nuestro país. Eso, ya. ya toda esta materia hasta acá es una paja enorme, <risa> una lata, y, y quizás no es muy, eh, no sé, materia de fondo, pero más bien introductoria y es necesario que se la aprendan porque es preguntable al menos lo que, a lo que hice referencia. Es muy preguntable, muy probable que les pregunten. Yeah. Eh. Ahora, lo que sí es importante para efectos de lo que es orgánico en su primera parte son lo que es la jurisdicción y lo que es la competencia. ¿Sí? En cuanto al concepto de jurisdicción, acá al menos uno se rige en general lo que dice Mosquera, ahí obviamente va a depender de lo que les pase en la comisión. El, el de Mosquera es el más completo, entonces por eso es como ya si hay uno que aprenderse y aprenderse eso. Hay varios conceptos más de jurisdicción que entregan la doctrina, si en su universidad les tocó otros, como aprenderse el otro, en fin. La jurisdicción puede ser definida como un poder del Estado radicado preferentemente en los tribunales de justicia para que estos, como órganos imparciales e independientes, resuelvan de manera definitiva, inalterable y con posibilidad de ejecución los conflictos de relevancia jurídica suscitados entre las partes respecto de la violación del ordenamiento jurídico-social en un espacio temporal y dentro del territorio nacional. Acá, más allá de lo, del, del concepto como tal, lo importante es ir desglosándolo para efectos de comprenderlo. ¿sí? Decimos que es un poder la jurisdicción porque emana de la soberanía del Estado eh, y porque comprende, cierto, una potestad eh, del mismo. De hecho, es un poder, cierto, uno de los tres poderes en la, lo que es la teoría de la separación de los poderes del Estado, ¿no? es uno de ellos ¿sí? eh, y emana de la soberanía, que eso es muy importante. Por otra parte, es un deber, y es un deber porque rige, cierto, lo que es el principio de inexcusabilidad, es decir, un tribunal, eh, cuando se le presenta un asunto a su conocimiento, debe resolverlo. Eh, está radicado presente en los tribunales de justicia, y ahí la palabra clave es preferentemente, eh, ¿y por qué preferentemente? Porque no solo los tribunales de justicia van a ejercer jurisdicción, sino que van a haber otros entes que pueden ejercer jurisdicción. Pregunta. ¿Se les ocurre algún ejemplo donde en el fondo haya algún ente que no sea un tribunal de justicia que ejerza jurisdicción? De vuelta al tiro. Eh, Sí, ¿cuál caso? Tribunales tributarios de aduaneros, dicen por ahí, el Senado en el juicio político. Bien. Yo no mencionaría tanto los tribunales tributarios de porque igual son tribunales. Ahora, sí es verdad que son tribunales eh, externos, cierto, a lo que es el Poder Judicial, pero siguen siendo tribunales y funcionan como tribunales, ¿ya? El mejor ejemplo en ese caso, como dicen ahí en el chat, es el Senado en el juicio político, ¿ya? Ojo, no es tanto el Congreso porque la Cámara de Diputados lo que hace es un juicio de admisibilidad, ¿cierto? Y una vez que lo declara admisible, la acusación constitucional es el Senado es el que en el fondo la falla, ¿ya? El, el Senado, ¿cierto?, funciona como en ese caso como un juez, ¿ya? Está bien, el mejor ejemplo es ese. Y otro ejemplo puede ser la Contraloría General de la República, ¿cierto? que en el fondo igual va a resolver conflictos de relevancia jurídica eh, en cuanto a asuntos más bien de carácter público. ¿ya? Eh, también se señala ¿cierto? que estos tribunales de justicia deben conocer como órgano imparcial e independiente. ¿ya? Ahí no me voy a meter mucho, simplemente tienen que hacer la relación de, de esto con lo que son las implicancias y las recusaciones, que son incidentes. Eh, para que esto resuelvan de manera definitiva e inalterable y con posibilidad de ejecución. ¿ya? Cuando hablamos de que resuelvan de manera definitiva e inalterable, dice relación con los efectos de las sentencias que se van a dictar en el marco de un procedimiento. ¿Y cuáles son los efectos de esas sentencias? Por una parte, tenemos el efecto de cosa juzgada, que es el más importante, porque está relacionado con la inalterabilidad de, la, de lo que se resuelva. Eh, específicamente lo que dice relación con la excepción de cosa juzgada. Y por otra parte, en el fondo resuelven de manera definitiva, y esto en el sentido de hace alusión también al efecto del deshacimiento del tribunal. Siempre se le olvida que lo que es el deshacimiento del tribunal. Y el deshacimiento del tribunal consiste en un efecto de las sentencias definitivas e interlocutorias que se notifican a alguna de las partes y en virtud del cual eh, no se puede modificar lo, lo resuelto por el propio tribunal que dictó la resolución. ¿ya? Eh, es distinto de la cosa juzgada porque la cosa juzgada requiere que la sentencia esté firme, uno de los presupuestos en cambio en el deshacimiento del tribunal basta que en el fondo la, la, la sentencia interlocutoria definitiva haya sido notificada a alguna de las partes para que esta no pueda ser modificada por el tribunal ¿eh? Eh, y luego tenemos que es con posibilidad de ejecución eh, habla, se habla de posibilidad de ejecución porque la ejecución no va a ser necesaria en todos los casos de hecho aquí hay que distinguir en el fondo de qué tipo de sentencia, estamos hablando ya, si una sentencia declarativa, eh, meramente declarativa, si una sentencia declarativa de condena, si una sentencia declarativa constitutiva. ¿ya? Eh, si es meramente declarativa o si es eh, constitutiva, no requieren ejecución, ya va a estar en el fondo de la dictación de la misma. Las que van a requerir de ejecución son solamente las sentencias declarativas de condena y siempre y cuando... Eh, no hayan sido cumplidas voluntariamente, pues si han cumplido voluntariamente, todo bien, ¿cierto? Eh, no ahorran trabajo a los abogados, pero eh, las que en el fondo nos van a hacer trabajar más son aquellos casos donde, y eso es la mayoría, donde el que es condenado en virtud de un procedimiento, ¿cierto? No cumple voluntariamente con él. ¿no? Y ahí es necesario ejecutarlo, ¿cierto? Ahí entra en el juego el procedimiento ejecutivo, o el cumplimiento incidental. Luego... Eh, tenemos que en el fondo eh, ¿cierto? van a conocer de conflicto de relevancia jurídica. Les dije al inicio de que el conflicto de relevancia jurídica cierto es uh, eh, lo esencial del, de la jurisdicción. No hay jurisdicción en principio sin un conflicto de relevancia jurídica. Y este conflicto de relevancia jurídica puede ser subitado entre las partes y estamos en presencia de un conflicto de interés privado o bien con eh, violación al ordenamiento jurídico social. Y en ese caso estamos frente a un conflicto de interés público. ¿Ya? Como por ejemplo pueden ser lo, los conflictos de, de relevancia jurídica que sean en el ámbito penal. En un espacio temporal, ¿ya? y esto es una alusión a medio antigua en el fondo, porque antes eh, en el fondo también se metían asuntos de la iglesia a, a tribunales, pero estamos hablando de una época muy pasada, 1800 y algo. ¿ya? Y eso, bueno, no es no relevante. Y dentro del territorio nacional, y dentro de esa última frasecita, estamos reconociendo lo que es el principio de la territorialidad de la cual, del cual ya hablamos. ¿ya? En cuanto a las características de la jurisdicción, eh, se pueden sacar del mismo concepto, ¿ya? en el sentido de que es de origen constitucional, emana la soberanía del Estado, eh, se ejerce con debido proceso, es independiente, no clasificable, improrrogable, territorial, inexcusable, etcétera, etcétera, etcétera. Los efectos relativos también. En base al artículo 3 del, o sea, del, del CPC. Y eh, podemos clasificarla. Ahora, dentro de las características decimos, decíamos que la jurisdicción no es clasificable porque es un poder. ¿no? Eh, pero igual se clasifica a nivel doctrinal para efectos pedagógicos. Y ahí tenemos una clasificación en cuanto a la de derecho y la de equidad. Esto es según el fundamento de la misma. La de derecho de aquella que va a resolver el conflicto de relevancia jurídica en base a normas, ¿cierto?, positivas, contemplar el ordenamiento jurídico, en cambio la de equidad es aquella que hizo relación con aquella jurisdicción que va a resolver asuntos eh, con principios eh, generales del derecho o bien en virtud de la equidad. Eh, eso está reconocido y consagrado en el artículo 170 número 5 del Código de Procedimiento Civil que habla de los requisitos de la sentencia definitiva y es que cuando no haya norma que solucione el conflicto de relevancia jurídica, cierto en virtud de la inexcusa inexcusabilidad, se va a poder resolver en base a los principios de la equidad. Y luego hay una segunda clasificación que hizo relación con el objeto de la jurisdicción y ahí tenemos la contenciosa y la no contenciosa. Ya, La contenciosa realmente es jurisdicción, la no contenciosa, como ya dije, no es realmente jurisdicción porque no hay jurisdicción sin conflicto. De ahí que se critique el concepto de jurisdicción no contenciosa y en realidad se le llame acto voluntario ¿ya? o jurisdicción voluntaria. Ahora, el concepto de jurisdicción voluntaria también se critica porque en realidad la jurisdicción no es voluntaria como tal en, en las materias que se pueden conocer de esa forma porque, por ejemplo, si yo me quiero cambiar el nombre en virtud de la ley 7.344, eh, yo tengo que ir al tribunales a iniciar un procedimiento voluntario. ¿Y por qué tengo que ir ahí? Porque en el fondo sí si lo dice la ley. ¿ya? Eh, no puedo llegar y cambiarme de otra forma. Eh, si quiero tramitar una posición efectiva atestada, ¿cierto? Debo tramitarlo en un procedimiento voluntario eh, ante un tribunal civil. ¿Por qué? Porque la ley así lo indica. ya No es jurisdicción voluntaria realmente. ¿sí? Es porque la ley lo indica. Eh, también se critica ese concepto, pero así igual se le conoce. En cuanto a las características de esta jurisdicción voluntaria, a un modo muy genérico, eh, porque la mayoría rige las mismas reglas del procedimiento eh, contencioso ya, o de las reglas contenciosas, como características especiales que son relevantes, tenemos que eh, no se produce un efecto de cosas juzgadas como tal, a menos que eh, en el fondo se haya acogido la solicitud que se planteó y se haya ejecutado en el fondo el fallo dictado ahí, el dictamen. ¿ya? Eh, si no se acogió la solicitud se puede volver a solicitar sin ningún problema porque no hay cosa juzgada ¿ya? Eh, y si se acogió la solicitud pero aún no está ejecutada, no está cumplida igual se puede modificar aquello que emanó eh, el dictamen por otro lado los lo medios de prueba en el fondo que se incorporen en los procedimientos voluntarios no no contenciosos, se aprecian prudencialmente y es una alusión más bien a lo que dice relación con las reglas de la sana crítica ¿Ya? Si existe un tercero interesado en estos procedimientos voluntarios, se pueden oponer. Son esencialmente modificables los dictámenes. No se llama sentencia definitiva, aunque uno le suele llamar sentencia definitiva coloquialmente como uso procesal, pero la palabra técnica específica es eh, dictamen. Y proceden dos tipos de recursos, el de apelación y casación, ya sea en la forma o en el fondo. ¿ya? Y eso es como algo que siempre se les pasa. Perfectamente pueden dar recursos de apelación y casación si no me cogen mi solicitud voluntaria. Se podría llegar. E incluso a, a segunda instancia o bien podría casar. Eh, por otro lado tenemos los momentos jurisdiccionales, conocer, juzgar y hacer ejecutar los juzgados. Ahí un poco recordar lo que decía el artículo primero del COT y también el 76 de la Constitución, ¿cierto? Que dice relación con ellos. En cuanto al conocimiento, se tiene, los tribunales de justicia tienen que conocer tanto de los hechos como también de la prueba. Respecto de los hechos... Van a tomar conocimiento en base a las personas de cada parte y ahí los principales escritos, ¿cierto? Son la demanda y la contestación. Más allá que pueden haber otros escritos como por ejemplo la réplica y la dúplica. Uh -huh. <ríe> y el otro conocimiento que tienen que tener los tribunales es de la prueba. Que lo que busca, ¿cierto? Es incorporar elementos probatorios a la causa para efectos de acreditar los hechos que se alegaron en la oportunidad procesal pertinente. Eh, esta fase de prueba, este conocimiento de la prueba, va a ser eventual en, en virtud de lo que dispone el 313 del Código de Procedimiento Civil. Si ustedes revisan el 313, hay tres supuestos en los cuales no va a haber fase de prueba. Uno es cuando el asunto se va a limitar solamente a la discusión del derecho porque el demandado admite los hechos, pero discute la parte más bien de carácter jurídico. En el allanamiento... También va a ser eventual porque si el demandado se allana, se ha trasladado para la réplica y después inmediatamente la causa pasa a la situación para oír sentencia. Lo mismo pasa en los casos en que eh, hayan acuerdos probatorios. Las partes en el fondo de un buen acuerdo solicitan que, más que acuerdos probatorios, es cuando las partes se ponen de acuerdo para, que, para efectos de que el juez falle sin más trámite. Lo otro es que eh, el otro momento jurisdiccional es el juzgamiento. ¿sí? que implica que el juez va a tener que resolver el conflicto de relevancia jurídica a través del estudio y análisis de los hechos, las pruebas y el derecho. Y se manifiesta a través de lo que es la sentencia definitiva. Y por último, un momento que también es eventual, que es hacer ejecutar los juzgados, la fase de ejecución, y por lo que dijimos delante. ya. Solamente va a ser necesario ejecutar o hacer cumplir los juzgados en, lo en los casos de las sentencias declarativas de condena. ¿no? Ahora, la jurisdicción tiene ciertos límites relacionados con los con el territorio, ya un poco lo que hablamos de antes también, eh, tiene como límite también la legalidad, ¿vale? la temporalidad, en el sentido de que los tribunales van a operar eh, en general durante eh, a lo largo del tiempo, salvo en el caso de los árbitros que se constituyen para cierto asunto en específico, en el caso de los tribunales unipersonales de excepción, cuando, y que dice relación con los ministro y presidentes de corte que en ciertas materias van a conocer de algunos asuntos y también en el límite de los 75 años que tiene cada juez para ejercer su función jurisdiccional. Está la jurisdicción también está limitada por la materia, en el sentido de que eh, los tribunales, cierto, cada vez se crean más tribunales especializados para conocer distintas materias. Eh, y lo mismo que dice relación con la competencia que puedan tener los tribunales. Cansado, pero voy a seguir de largo solo para terminar esta hueá, porque si no, no alcanzaré a alcanzar a llegar al, al reconocimiento pericial o voy a terminar esta media. Respecto de la jurisdicción, eh, a su vez, ya hablamos de lo que es la función jurisdiccional, ¿cierto? Artículo primero del COT, en segundo lugar tenemos el artículo segundo, que dice relación con el asunto no contencioso, y en tercer lugar, el, el artículo 3 del COT, hablaba de las atribuciones conexas, que les dije que tenían un carácter más bien administrativo. Y estas atribuciones conexas se clasifican entre estas, las facultades conservadoras, las facultades disciplinarias y las facultades económicas. Las facultades conservadoras son aquellas que van a tener los tribunales de justicia en cuanto les va a permitir velar por la protección de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución y en la ley. ¿ya? Eh, hay distintas manifestaciones de las facultades conservadoras de los tribunales de justicia. Como modo de ejemplo, los manuales se citan, no sé, la acción de protección, la acción de amparo, porque van a permitir ¿cierto? la protección de derechos fundamentales, también el reclamo de nacionalidad, la inaplicabilidad por inconstitucionalidad, los conflictos de jurisdicción, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Lo cierto es que todos los casos que nombré no serían tanto una facultad conservadora, porque como dije, las facultades conservadoras tienen una naturaleza más bien, o deberían tener una naturaleza más bien administrativa. Y todos esos casos que nombré, ¿cierto?, pareciera que en el fondo hay un conflicto de relevancia jurídica que tiene que ser resuelto por los tribunales, y en muchos de esos casos los tribunales lo que hacen en el fondo, por ejemplo, y lo que ustedes pueden tener más interiorizado, los recursos de protección piden informe al recurrido, ¿Sí? eh, y después falla eh, la Corte. Eh, si piden informe hay incluso igualdad de las partes, ¿cierto?, y contradicción, eh, y se asemeja mucho a lo que es un procedimiento, más bien de carácter especial, pero un procedimiento como tal, un proceso. Eh, de ahí que un caso sí que puede servir de ejemplo, eh, muy bueno son las visitas que hace el juzgado de garantía de los centros de detención, que pueden hacerlo, eh, para efectos de ver si se están cumpliendo con los derechos fundamentales de las personas que están privadas de libertad, ¿ya? para ver las condiciones de los centros de detención. Eh, ahí sí que no hay ningún tipo de, de, de ejercicio de, de jurisdiccional, sino que es todo más bien administrativo. Después hacen un informe, bla, bla, y es como que lo hacen una vez al mes, si mal no recuerdo. Eh, respecto a las facultades disciplinarias, son aquellas que tienen por finalidad mantener el orden interno y el respeto entre los subalternos y las partes, y también corregir las faltas, abusos cometidos por funcionarios y las partes del proceso. Dado el concepto que acabo de dar, se pueden clasificar en dos, ¿cierto? En aquellas que dicen relación con eh, las partes, ya eh, y también aquellas que en el fondo dicen relación con Aquellas que son propias de los funcionarios, ¿no? o de los jueces. A su vez, eh, aquí es que decir que la Corte Suprema tiene la superintendencia directiva, correccional y económica de los tribunales, en el fondo, en la que los va a fiscalizar en tal sentido. Se excepciona a los tribunales que están fuera del poder judicial, como por ejemplo los tribunales militares en tiempo de guerra, los tribunales electorales regionales, el, el trícel, el Tribunal Calificador de Elección, el Tribunal Constitucional, eh, entre otros. Y respecto de las vías de ejercicio de la facultad disciplinaria, pueden ser de dos tipos, las de oficio y las de petición de parte. La petición de parte, queja disciplinaria, y recurso de queja, Todos los estudian en general en recurso. ¿ya? Lo importante acá es que el, la queja disciplinaria se dirige en contra de un, de un funcionario que ha actuado actuado, ¿ya? Eh, con abuso en el ejercicio de sus funciones, ¿ya? con falta o abuso en el ejercicio de sus funciones. En cambio, el recurso de queja no está dirigido contra el actuar de un funcionario, sino que está dirigido en contra de una resolución que sea dictada con falta de uso en el ejercicio de las funciones. Por parte del juez, porque el juez es el que dicta las resoluciones. Dado lo mismo, la queja disciplinaria tiene un plazo mayor, 60 días para poder interponerse, y el recurso de queja son 5 días. Y solamente procede el recurso de queja cuando esa resolución no proceda a ningún otro tipo de recurso en contra de ella. ¿Vale? Es de última ratio entonces el recurso de queja. Bien. Bien, y por otro lado están las vías de ejercicio de oficio, que son por ejemplo las calificaciones de los jueces, que hacen los lo, lo superiores jerárquicos, los ministros de las cortes, y por otro lado están las visitas que hacen los ministros de corte, igual en ciertos casos en particular. Si ustedes van por ejemplo a los tribunales, a cualquier tribunal, siempre va a haber como un papelito colgado en la en el hall, que dice así como ministro en visita. Tanto, tanto. Y aparece como un nombre indicado. Eso implica que cualquier día del mes puede llegarse ese ministro a sapear en el fondo y a mirar si están todos los expedientes, si el tribunal está funcionando bien, si, no sé, están todos los funcionarios, eh, si no están tomando desayuno, ¿cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y por otro lado tenemos las facultades económicas, que son aquellas que tienen por finalidad velar por el buen funcionamiento de los tribunales. Eh, permiten que esto Puedan administrar muy bien los bienes que dispone el órgano jurisdiccional, eh, permite regular la economía judicial y el rendimiento del trabajo, y velar por una mejor y más racional administración de justicia. En virtud de estas facultades económicas es que los tribunales de justicia pueden dictar autoacordados. Eh, por ejemplo, autocordados por un buen funcionamiento. No sé si se acuerdan, pero en el norte, creo que fue en La Serena, Coquimbo, Coquimbo, Tierra Funado, eh, hubo algún tribunal, creo, Oh, quizá lo estoy inventando, que ponía como normas de vestuario a sus funcionarios. Y eso era por un. era más bien por un decreto económico. Los decretos económicos, igual son manifestaciones de la facultad económica que dictan los tribunales inferiores. ¿ya? Eh, y también pasan a ser un ejemplo aquí en estos casos. No es autoacordado, es un decreto económico, pero los autocordados pueden regular cosas de ese tipo, aunque las cortes apelaciones, ¿cierto?, son más vivas y no regulan esas cosas porque en realidad no corresponden. Eh, respecto de las eh, otra manifestación son las calificaciones de los funcionarios las reglas de distribución de causas que en realidad en día son bien inútiles, están importantes importancia antiguamente ante la ley de tramitación electrónica hoy en día el que distribuye las causas es el propio sistema de la oficina judicial virtual y por último el escalafón judicial que también es manifestación de las facultades económicas por otro lado tenemos equivalentes jurisdiccionales que son aquellos que en el fondo son actos que van a producir los mismos efectos que una sentencia definitiva. Eso a grandes rasgos. Los equivalentes jurisdiccionales coinciden en algunos aspectos con los métodos autocompositivos bilaterales, en que las partes ponen fin al, al conflicto, ¿no? de común acuerdo. ya tenemos la transacción, la conciliación y el avenimiento. Se aprende el concepto y aparte del concepto, lo principal acá respecto a los equivalentes jurisdiccionales es... ¿Cuándo van a producir efecto de cosas juzgadas? Porque la transacción, por ejemplo, es un contrato consensual. Y cuando la transacción es consensual, eh, se, se perfecciona, ¿cierto?, por el mero consentimiento de las partes. Pero una transacción consensual, por mucho que las partes hayan llegado a un acuerdo muy bonito de palabras, ¿cierto?, no se va a poder ejecutar porque no va a producir efecto de cosas juzgadas porque es consensual y no cumple con ningún requisito, del, o sea, no, no, no está comprendido entre los títulos ejecutivos del 434 del Código de Procedimiento, sí. De ahí que la transacción, para poder en el fondo producir efecto de cosas juzgada, lo que se requiere es que esté comprendida, se haya otorgado en escritura pública. Por su parte, la conciliación, para poder producir el efecto de cosas juzgada, debe constar en un acta de conciliación que debe, ser, debe haber sido firmada por el juez, por el ministro de fe y por las partes. ¿Ya? Y, por otro lado, el avenimiento, para efectos de que tenga eh, en mérito de cosas juzgada, debe constar en, en el acta de avenimiento, ¿cierto? Que debe ser aprobada por el juez y firmada por el secretario. De nada sirve que yo también lleve un acuerdo con ustedes de un avenimiento y, en el fondo, nos quedemos con eso. Lo firmamos las dos partes y es como ya, ya lo vimos. No, no funciona así. ¿sí? Eh, ahora... Suelen confundir muchas veces la transacción con el avenimiento. De hecho, cuando uno hace como la clínica jurídica o la corporación, como que usa los términos casi como si fueran eh, lo mismo, como si fueran sin sinónimos. Siempre se aprenden todos los cadáveres que van el grado que son distintos en cuanto a lo que permite hacer uno y otro. O sea, todos saben y se aprenden bien que la transacción es extrajudicial y el avenimiento es intrajudicial. Y que la transacción permite poner término a un litigio pendiente o precaver un litigio eventual. Mientras que el avenimiento solo ya permite poner a un término a un conflicto pendiente. Ya no, prevé, no previene nada al avenimiento, solo ten, pone término a un, a un conflicto que ya inicia. Eh, pero lo que no acá están en el fondo, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Y en términos muy prácticos, la diferencia es que el avenimiento es un escrito que se presenta al tribunal por ambas partes. Y es un escrito que parte igual que todo escrito, que en su suma dice avenimiento, eh, que después designa el tribunal, después se individualizan las partes, y después, donde va el cuerpo del escrito, uno coloca que las partes que venimos en solicitar a su señoría, se tenga presente el, 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 aveni, el avenimiento en los siguientes términos: dos puntos, primero, ta, ta, ta. Ya. Y después, al final de haber redactado todo el avenimiento dentro del mismo escrito, uno coloca por tanto, ¿cierto? Rebucía, se sirva tener por presentado el, el avenimiento y por aprobado en todo lo que no sea contrario a derecho. ¿Ya? Esa es como la forma del avenimiento. El avenimiento como intrajudicial se traduce en un escrito firmado por ambas partes, distinta de la transacción, porque la intransacción es un contrato, y como es un contrato, se va a acompañar a la causa. Entonces, si yo llegué a una transacción con alguna de ustedes de carácter extrajudicial, obviamente, lo que voy a hacer es un escrito acompañando el contrato de transacción, y la transacción la voy a acompañar como un documento aparte, como un contrato como escritura de transacción, Entonces, ¿qué vengo a solicitar a su señalía? sirve a tener por acompañada con citación escritura pública de transacción suscrita por las partes y por tanto se cierra la presente causa, o se archive. ¿ya? Esa es como la principal diferencia entre una y otra, más allá del objeto en el fondo, pero en la práctica esa es la distinción. Por otro lado tenemos las bases de, de, la, de la jurisdicción, que son principios y normas fundamentales sobre las cuales descansa el funcionamiento correcto de los órganos jurisdiccionales. Traten de las que son de carácter constitucional muy bien, así como al pie del derecho, al pie del derecho porque eh, son muy preguntables. Y están la legalidad, la independencia, la responsabilidad, la inamovilidad, la inexcusabilidad. En cuanto a la legalidad, tenemos la legalidad orgánica, eh, que implica que solo en virtud de una ley se pueden crear los tribunales, eh, se puede determinar su organización y también sus atribuciones. Está la legalidad funcional, que implica que los tribunales deben actuar dentro del marco legal y fallar los conflictos traídos ante ellos aplicándola. Y hay otra eh, manifestación más, otra vertente más de la legalidad, que en un sentido eh, constitucional, en el sentido de que eh, los tribunales de justicia deben respetar el, el, el debido proceso. ¿ya? No aparece la diapositiva por eso hay que agregarla. Luego tenemos la independencia, que también hay que verla en tres sentidos. Tenemos un sentido orgánico. Eh, tenemos en sentido funcional y en sentido personal. En sentido orgánico, la independencia implica que los tribunales de justicia son independientes respecto de otros poderes del Estado. En realidad, más que los, poder, más que los tribunales de justicia, el poder judicial es independiente respecto a otros poderes del Estado. La independencia en sentido funcional implica que los tribunales son independientes respecto de otro órgano jurisdiccional, sobre todo, ¿cierto? los superiores eh, jerárquicos. Y también la independencia personal, que implica que los jueces, en el ejercicio de su función, eh, ¿son independientes respecto de otros jueces o autoridades? ¿Sí? Tenemos la responsabilidad, eh, como una base de la jurisdicción, en el sentido de que los tribunales van a tener los jueces, también responsabilidad común, eh, y aquí cuando hablamos de responsabilidad común, puede ser responsabilidad civil o penal, si un juez firma un contrato cierto no lo cumple, bueno, perfectamente se le puede demandar sin ningún problema, eh, o se si comete un delito también, eh, en el fondo se le puede juzgar en materia penal. También tienen responsabilidad disciplinaria por falta o abuso cometido en el ejercicio de sus funciones. Está la queja o, o la queja disciplinaria o el recurso de queja. Tenemos que tienen responsabilidad política, al menos en el caso de los tribunales superiores de justicia, toda vez que contra ellos procede la acusación constitucional, es decir, el juicio político, por notable abandono de deberes. Y también tienen responsabilidad ministerial eh, todos los jueces por eventuales delitos que se pueden cometer en el ejercicio de sus funciones como jueces. Y ahí tenemos. Por ejemplo, los delitos de cohecho, prevaricación, torcida de administración de justicia y la falta de observancia de la ley. Eso está contemplado ahí en la Constitución. Por otra parte, hay una cuarta base, la de la inamovilidad, en el sentido de que el juez no puede ser removido de sus cargos mientras observe un buen, un buen comportamiento, hasta un máximo de 75 años. Ya a los 75 años tienen que jubilar sí o sí. Excepción, el juicio de amabilidad. cuando no observen un buen comportamiento, se les puede sacar previo juicio de amabilidad. Otra base, la inexcusabilidad, en el sentido de que todos los tribunales están obligados a conocer y juzgar de los asuntos traídos ante ellos y no pueden excusarse la falta de ley para no hacerlo. ¿Por qué? Artículo 170, número 5, del Código de Procedimiento Civil. Aplica ahí la jurisdicción de equidad, ¿cierto? Van a tener que fallar conforme a dichos principios. Y lo otro es que toda sentencia debe tener una enunciación de las leyes que aplicarán o, en su efecto, las reglas de la imo bueno la IMO Bien. Eh, Por otra parte, tenemos la territorialidad, en cuanto el tribunal solo puede actuar dentro de su territorio determinado por la ley, las se van a ser los exhortos, las inspecciones personales del juez, eh, y hay otro caso ahí, que es el segundo del artículo 43, que es relación con competencia del juzgado de letras Respecto a la jerarquía, eh, como base de la jurisdicción, implica que los tribunales de justicia tienen una organización de carácter piramidal, ¿cierto? Y ahí hay que distinguir entre tribunales inferiores que están en la base y también los tribunales superiores que están en dos niveles, la Corte Suprema en la cúspide y en el intermedio están los cortes de apelaciones. Va a ser importante para la distribución de competencia de los tribunales, para las instancias y los recursos y las facultades disciplinarias de los tribunales, cómo se ejercen. Ahí, porfa, recuerden el concepto de instancia, muy preguntar en un grado, si no se lo sabe, lo más probable es que se lo echen. Pero la instancia es un grado de conocimiento que tienen los tribunales y que va a implicar certo, tanto el conocimiento de los hechos como el derecho. En cuanto a la publicidad, eh, los actos de los tribunales son públicos, salvo la excepción expresamente establecida en la ley, como por ejemplo, ahí se procede de separación eh, judicial, ya materia de familia, anulidad del matrimonio, el, di el divorcio, entre otros. Vale. Eh, sin perjuicio de ello, las partes pueden conocer igual de ellos. ¿Sí? También puede que en el fondo haya secretos respecto a determinadas diligencias, por ejemplo, cuando se remiten a la causa como eh, elemento de prueba, fichas clínicas eh, que son privadas, ¿cierto? Porque hay privacidad y por parte del usuario el establecimiento de salud también podrían ser eh, decretados a nivel de secreto. ¿Sí? Pero en rige la publicidad en términos generales. <coughs> Por otro lado, tenemos la sedentariedad en cuanto los tribunales deben ejercer su función en un lugar fijo y determinado. Es decir, no existen en nuestro país jueces viajeros o ambulantes. Más allá, y esto como pelambre, ¿cierto? Que en la pandemia estaban todos en lugares distintos. Eh, hay muchos jueces que en realidad están trabajando en lugares que no son de su, de su lugar de origen. Entonces, muchos volvieron a su, a su, a su comuna respectiva. Eh, total, todo se puede hacer por Zoom. Sin perjuicio de ello, la sedentariedad eh, acá se rompe en algunos, en los tribunales orales en lo penal. Yo no sé, ahí como una son ustedes, pero los tribunales orales en lo penal son más escasos que los de garantía eh, y que los civiles. ¿no? Y de hecho, no sé, región del Maule, yo soy de Talca, hay cuatro top, si no me equivoco. Hay un top en Cauquienes, que son las capitales de provincia, en Talca, en Curicó, en Linares. No sé si hay más top, creo que no. ¿no? Eh, por tanto, esos top van a conocer de muchas cuestiones penales que se les van a remitir. Eh, acá en Talca no hay mucho problema en el fondo porque se puede eh, trasladar en el fondo a la persona privada de libertad. Pero en casos del sur, y es por, siempre digo la misma hueá todos los años, pero es por el, como el caso que me acuerdo haber visto alguna vez en, en las páginas del Poder Judicial... Subían notitas y fotitos de los jueces de un tribunal oral o penal moviéndose a una islita pequeña de, de Chiloé, si no me equivoco, pero en el sur. ya, Porque los top efectivamente se pueden mover. ¿ya? Es como la excepción. Ojo, se mueve el tribunal. No es que se mueva el juez, se mueve el tribunal. No es como en el caso de, no sé, el típico ejemplo que suelen dar, que son las inspecciones personales del tribunal donde el juez puede salir de... Del, del tribunal ya pero va a haber una diligencia específica ya, la sentaría implica que el tribunal se puede mover y por eso son los tops a la excepción eh, luego tenemos la pasividad y es que los tribunales actúan a petición de parte salvo que la ley los faculte expresamente para actuar de oficio allí tengan presente este principio del impulso procesal que implica que los tribunales en virtud de que el proceso tiene que tiene una función pública cierto que es la paz social igual deben en el fondo mover las causas para llegar a a resolver los conflictos de relevancia jurídica. Eh, pero en principio hay pasividad, ¿cierto? Son las partes las que tienen a su cargo el hecho de mover la causa. Al menos tradicionalmente. <ríe> hay excepciones, como por ejemplo en la declaración de oficio respecto de la nulidad absoluta. Ahí hagan memoria, nulidad absoluta la pueden pedir lo, los jueces, ¿cierto? O cualquier persona que tenga un interés actual y pecuniario, o bien eh, los fiscales judiciales, el Ministerio Público. Eh, cuando lo puede solicitar el juez, el juez puede y debe, siempre y cuando aparezca de manifiesta la nulidad absoluta en el acto de contrato. El juez también puede negarse a proveer la demanda si no cumple con alguno de los tres primeros requisitos del 254, o bien no está constituido el patrocinio, el patrocinio, y también puede negar la ejecución del título si está prescrito. Respecto de la inavocabilidad como base, ningún tribunal puede abocarse el conocimiento de causa o negocios pendientes ante otro tribunal, a menos que la ley le confiera expresamente... Esta facultad. Hay excepciones de todas formas, como los, minist los ministros en visita. ¿ya? No sé si se acuerdan de, de esas figuras, pero sobre todo, por ejemplo, en causas de derechos humanos se ve mucho que hay ministros en visita. ¿ya? En esos casos, efectivamente, se rompe la inavocabilidad porque ese ministro en visita, en el fondo, conoce algún asunto en específico. Eh, también tenemos la acumulación de autos en materia civil. Aquí es cuando se le quita a un tribunal el conocimiento de un asunto para abocárselo a otro. Atendido que hay eh, identidad de parte, del objeto de causa. Y eh, el sometimiento también de un asunto en un arbitraje. Perfectamente, nosotros estamos en un juicio, en un juicio civil, por ejemplo, como llevar el asunto a un juez arbitral. No hay ningún problema. Atrás de un compromiso. Luego, como base, tenemos la gratuidad. En el sentido de que la función jurisdiccional es gratuita. Los jueces no cobran por hacer su pega, ¿cierto? No obstante, hay excepciones, como por ejemplo los receptores que... Son auxiliares de la Administración de Justicia y cobren, y ustedes como abogados también van a cobrar en algún momento. Para efecto de garantizar la gratuidad de todas formas, se establecen instituciones como el abogado de turno, la asesoría jurídica de las corporaciones de asistencia jurídica, las clínicas jurídicas de la universidad y los privilegios de pobreza, la defensoría penal pública. La Autogeneración incompleta implica que el nombramiento y la asignación de los jueces en Chile se hace por más de un poder del Estado, no es solo por el Poder Judicial, y ahí tenemos que va a intervenir el Poder Judicial y el Ejecutivo en la designación de jueces, y en cuanto a los ministros de corte van a participar tanto el Poder Judicial, el Ejecutivo y el Legislativo. Hay otra base de la competencia común, que se supone que la regla general es que los tribunales sean competentes para conocer toda clase de asuntos sin perjuicio. Hoy en día hay muchos tribunales especiales. Los que mantienen esta competencia común son las Cortes de Apelaciones, por ejemplo, la Corte Suprema obviamente que va a conocer de todo y los juzgados de letras con competencia común que son en aquí en comunas chiquititas ¿ya? No, donde quizás no van a haber juzgados de familia ni tampoco laborales y ahí el juzgado de letras para conocer de todo y eh, por otro lado tenemos la base de la continuidad que una vez que está instalado el tribunal este no puede dejar de funcionar ¿ya? y para eso también se establece la subrogación en los tribunales eh, y en los tribunales colegiados la integración y eso explica que, por ejemplo, para el terremoto del 2010, los tráneos igual siguieron funcionando, eh, o no sé, para la pandemia lo mismo, ya había que encontrar alguna forma para poder seguir operando. Competencia, ya. Y esta es la última parte de la materia que en el Fondo vamos a ver hoy Día. Está definida en el 108 como la facultad que tiene cada juez o tribunal para conocer de los negocios que la ley ha colocado dentro de la esfera de sus atribuciones. Se critica el concepto por el primer, la primera palabra, la segunda, en verdad la facultad que tiene cada juez o tribunal. No es una facultad de la competencia y no es una facultad porque existe un, la inex, inexcusabilidad. Por tanto, los jueces deben conocer de los asuntos y deben fallar. Eh, <coughs> a, a nivel condoctrinario se hace un se elabora un concepto que invierta un poco el, el del COT y señala que la esfera de atribuciones que a cada órgano judicial la ley ha reservado como su medida de jurisdicción, dentro de la cual pueden actuar válidamente conociendo, juzgando y haciendo ejecutar los asuntos que les corresponden. Podemos hacer un paralelo entre jurisdicción y competencia. Y aquí hay una relación de género-especie. La jurisdicción es el género y la competencia es la especie. Todo tribunal eh, del poder judicial va a tener jurisdicción. Pero no todo tribunal tiene la misma competencia. El juzgado de familia de Talca no puede conocer de los asuntos laborales. Porque esos corresponden al juzgado de letras del trabajo. ¿ya? Tienen jurisdicción ambos, porque la jurisdicción es una sola, ¿cierto? No es clasificable, de hecho, más allá que se clasifique para fines pedagógicos. Pero, eh, pero, 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 en cuanto a la competencia, sí hay porciones que en el fondo son distintas, son distintos ámbitos de conocimiento. Respecto del concepto de jurisdicción, es genérico, abstracto, ¿cierto? Es único. Y respecto de la competencia, es específico, porque se trata de una porción de jurisdicción. Respecto a las clasificaciones, dijimos que la jurisdicción no es clasificable, sin perjuicio de que igual se clasifique para fines pedagógicos, y la competencia en cambio es divisible, y la clasificación más importante es la competencia absoluta y la relativa. No se puede delegar la jurisdicción, la competencia sí, pero solo la competencia relativa, a través de exhorto. La jurisdicción no es prerrogable, la competencia sí, pero solamente la competencia relativa. Y eh, en caso de ausencia de jurisdicción, se produce la inexistencia, en cambio si falta competencia y nulidad procesal. ¿Cuándo falta jurisdicción? Cuando yo, por ejemplo, Carlos Perdugo me la hago pasar, no sé, por juez cierto, voy y en el fondo fallo un asunto. ¿ya? Hay inexistencia, en realidad yo no tiene ninguna facultad para poder fallar eso. No existe, o sea, mi sentencia en el fondo no existe. ¿ya? Por más que haya redactado algo muy bonito y le haya puesto, puesto mucho empeño, lo cierto es que no tiene ningún valor. <risa> y la vía para alegar la falta de jurisdicción es una excepción perentoria desde fondo Mientras la, la falta de competencia va a ser una dilatoria o bien un incidente de nulidad en el caso de la falta de competencia absoluta. En el caso de la excepción de dilatoria, ahí se puede alegar la falta de competencia absoluta o relativa. Eh, como incidente de nulidad, solamente la absoluta. Quieren intervenir o en por el chat o algo no sé lo que sea. Igual estoy medio apurado, así que lo más probable es que vaya a terminar lo más rápido posible esta parte final. Respecto de la clasificación de la competencia, las más importantes son, absoluta y relativa, la natural prorrogada, la propia y delegada. Respecto de la propia y delegada, la propia es la que un tribunal va a, va, va a tener, ya sea de forma natural o prorrogada, y la delegada, en, en cambio, es la que tiene el tribunal que no conoce el asunto solo para la realización de determinadas diligencias que se mani, manifiestan o que se verifican a través de los exhortos. La natural y prorrogada, eh, en el fondo aquí, la natural es aquella que tiene el tribunal, que ha sido asignada por aplicación de las reglas de la competencia absoluta y relativa. En cambio, la prorrogada es aquella que va a tener el tribunal, eh, porque el, las partes así se lo encomiendan. ¿ya? Aquí solamente se puede rogar la competencia relativa. Va a proceder, y tiene requisitos, va a proceder solamente en asuntos civiles, que sean contenciosos, solamente eh, en tribunales de primera instancia y eh, entre tribunales de igual jerarquía. Y aprend importante aprenderse eso. Y la prórroga de competencia relativa puede ser de dos formas, tácita o expresa. Expresa es cuando, por ejemplo, yo celebro un contrato con la Macarena y dejamos una cláusula establecida en que señalamos que las partes tienen domicilio, no sé, en, en, en Curepto, en, y que se van a someter a esos tribunales. Más allá que la Macarena iba, a no sé dónde, y yo iba en Talca. Eh, y la que es tácita implica, ¿cierto?, que... Ante una demanda interpuesta en su contra, el demandado no alega como excepción dilatoria la falta de competencia relativa, sino que contesta o hace cualquier actuación distinta a la oposición de la excepción dilatoria. En ese caso se entiende que prorroga tácitamente porque la, la competencia relativa es de orden privado y se puede renunciar. En cambio, la, de, la, la competencia absoluta en el fondo es de orden público e irrenunciable, pero la relativa es que se puede renunciar y por tanto si no pone la expresión dilatoria y contesta o hace sea, cualquier cosa, en el fondo por prorrogó tácitamente esa competencia. Y <coughs> la más importante acá es la competencia absoluta y relativa, que busca eh, determinar la jerarquía del tribunal competente, y eso corresponde a lo que es la competencia absoluta, y luego dentro de esta jerarquía ya, determinar cuál es el tribunal territorialmente hablando, que es va a ser competente para conocer de un asunto. Y eso es la competencia relativa. ¿Ya? La competencia absoluta, por tanto, tienen que, uh, de inmediato, en el fondo, relacionarla con la jerarquía del poder judicial. Dijimos que el poder judicial, cierto, tiene una pirámide y tiene tres eh, bloques. Abajo están los tribunales inferiores, al medio de las Cortes de Apelación y arriba de la Corte Suprema. Por regla general, cierto, y por lógica, dentro de esa pirámide, eh, los que van a conocer, en primer lugar, son los tribunales inferiores. Lo que busca responder la competencia absoluta es como ya, está bien, por regla general es esa, la jerarquía, o sea, los tribunales inferiores van a conocer, de esa jerarquía van a conocer los asuntos. Pero hay determinados casos en los cuales esa jerarquía se va a ver afectada. Y esa jerarquía se va a ver afectada tradicionalmente señalaban tres elementos, la cuantía, la materia y el fuero. Hoy en día no están así y los vamos viendo uno por uno. Y en cuanto a lo que es... Eh, la radicación de la ya, eh, no, antes de eso me voy a meter con las reglas, ¿vale? Eh, ya está bien, la clasificación entre competencia absoluta y relativa, bla, 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 ya está bien, lo vimos como clasificación. Pero a su vez hay reglas de la competencia, y estas reglas de la competencia eh, se clasifican en dos, reglas generales y reglas especiales. Las que aplican primero, aunque suene medio extraño, son las especiales. ¿Y cuáles son las reglas especiales? Las de la competencia absoluta y las de la competencia relativa. Es decir, aquí es que van a permitir determinar la jerarquía del tribunal que va a conocer de un asunto específico, y también el territorio de ese tribunal. ¿ya? Y por otro lado están las reglas generales, ¿ya? y van a aplicar estas con posterioridad una vez que ya se determinó el tribunal competente. Y estas reglas generales se aplican después porque son generales en el sentido de que van a aplicar en todos los casos. ¿sí? Una vez que tengo identificado el tribunal que va a conocer del asunto, ya sea el juzgado, no sé... Eh, de letras de Talca, el jugador de letras de Chanco, el jugado de familia de, no sé, de Santiago, de Chimbarongo, ya, lo que sea, eh, una vez determinada la, la jerarquía y la, el, el lugar, el territorio de ese tribunal, siempre van a aplicar estas reglas generales, de la radicación de fije, sagrado de jerarquía, exenciones, inexcusabilidad y ejecución, independiente del tribunal que sea. Entonces, el estudio parte con <coughs> las reglas especiales, ¿vale? Dijimos que respecto de las reglas especiales, eh, en la competencia absoluta lo que permitía era determinar la jerarquía del tribunal que iba a conocer del asunto. Y por regla general, la jerarquía va a ser un tribunal inferior. Pero hay ciertos casos, y por aplicación de las reglas de la cuantía, de la materia y del fuero, donde esa jerarquía cambia. ¿ya? Eh, no obstante, esos elementos, cuantía, materia y fuero, ya no todos son importantes para los efectos de determina la jerarquía del tribunal. La cuantía es uno de los que ya no es importante. La cuantía consiste en materia civil, en el valor de la cosa disputada y en penal consiste en la pena del delito que lleva consigo. Eh, no es importante para determinar la jerarquía del tribunal porque en cuanto a la cuantía lo único que va a permitir eh, determinar es si un asunto se conoce eh, ya sea en un procedimiento de mínima cuantía, de menor cuantía o de mayor cuantía, o bien eh, si un asunto se va a conocer en única o primera instancia. ¿Sí? Y relacionado con esto, si procede o no procede el recurso de apelación. Pero no cambia la jerarquía porque en cualquiera de los casos, el que va a conocer siempre es un tribunal inferior. ¿Sí? En cuanto a la pirámide del PJ va a ser siempre un tribunal inferior. Importante para otro efecto, sí, muy importante para el procedimiento, muy importante para la instancia, pero no para la jerarquía. Cuando se, cuando se determina la cuantía, al momento de presentarse la demanda, y fijada, esta no puede alterarse sin perjuicio de ello, y reglas para determinar la cuantía, y hay que distinguir si en el fondo el objeto del juicio es susceptible a presión pecuniaria o no. Ya los que no son susceptibles a presión pecuniaria se reputan de mayor cuantía, y los que son susceptibles a presión pecuniaria, bueno, ustedes lo ven, pero eh, yo no me voy a meter en esa baba porque lo encuentro medio irrelevante, ya para de efectos del grado. Sin sí. perjuicio, de que puede algún profe por ahí lo pregunte, pero ahí obviamente uno queda atento a lo que es la comisión, el sorteo. Respecto a la materia, eh, es la naturaleza del asunto controvertido. Y la materia, en principio, no es importante para determinar la jerarquía del tribunal que va a conocer del asunto. Sí va a ser importante para saber cuál es el tribunal en específico que va a conocer del asunto. Y ahí uno tiene tribunales especiales, ¿cierto? En relación a la materia. No sé, pues hay juzgados de eh, familias y juzgados de letras del trabajo, están los juzgados de letras, ciertos civiles. Eh, hay varios tipos de tribunales en cuanto a, su, a la materia del asunto que se presenta, pero todos los ejemplos que les di, ¿cierto?, juzgados de letras del trabajo, juzgados de familia, juzgados civil, son todos tribunales inferiores iguales. Entonces en esos casos tampoco, por más allá que sea importante, ¿cierto?, que sea un tribunal especializado, lo cierto es que la materia en esos casos no cambia la jerarquía del tribunal, pero pues son todos tribunales inferiores. Pero, excepcionalmente, la materia sí puede cambiar la jerarquía del tribunal que conoce un asunto. ¿Cuándo va a ser? Cuando en el fondo la materia del asunto controvertido arrastra el asunto del conocimiento de un tribunal inferior a uno superior. En los casos de los juicios de Hacienda, que son aquellos donde el fisco tenga parte o tenga interés, sea, parte o tenga interés. Esta es una excepción más bien aparente porque, no sé si catan, pero el asunto del fisco, imagino que sí, espero que sí. Los asunto del fisco lo ve el Consejo de Defensa del Estado. El Consejo de Defensa del Estado tiene siempre eh, domicilio solamente en las comunas asiento de corte. ¿Y por qué solamente tiene eh, no sé, oficinas en las comunas asientos de corte? Porque en los juicios de Hacienda, que son los que, los que interviene el Consejo, eh, en los asuntos de los juicios de Hacienda, eh, el tribunal que va a ser competente va a ser el juzgado de letras de la comuna asiento de corte de apelaciones. Los juzgados de letras se ordenan a sí mismos jerárquicamente. ¿Ya? Y hay juzgados de letras de comuna, agrupación de comuna. Están los juzgados de letras de capital de provincia y los juzgados de letras de asiento de corte. ¿Ya? Todos los asuntos que digan relación con juicios de hacienda van a los, que, a los tribunales que son asiento de corte. ¿Vale? Entonces si hay una demanda en contra del fisco por indemnización de perjuicio, se va a el juzgado que sea asiento de corte. ¿Ya? Y... Y por eso en el fondo se entiende que ahí, eh, la materia sí sería importante para todo este efecto y cambiaría la jerarquía del tribunal, pero claro, en realidad independiente de cuál sea el jugado de letra, son, siguen siendo jugados de letra y siguen siendo jugados inferiores en base a la pirámide cierto del Pejut, pero igual en el fondo se da como excepción y lo van a pillar en algún manual dando vuelta al tema del juicio de Hacienda, como el ejemplo típico. Hay otros asuntos donde también se cambia la jerarquía, como por ejemplo los, eh, Asuntos que se sigan contra la seguridad del Estado, va a conocer a un ministro de corte de apelaciones y también en el caso de los delitos de jurisdicción de tribunales chilenos cometidos en el extranjero, ahí también en el fondo va a conocer a un ministro de corte suprema. Estos últimos dos casos que mencioné son casos de que conocen los tribunales unipersonales de excepción, ¿ya? Eh, y efectivamente esos tribunales de hecho se forman para conocer materia en específico. ¿ya? Eh, y hay varios casos ahí donde la materia en el fondo va a alterar la jerarquía del tribunal que va a conocer. Y el otro elemento, el fuero. Y el fuero es un beneficio establecido a favor de la contraparte de la persona que detenta la dignidad o grado con el fin de asegurar la mayor independencia del tribunal y que éste no se vea intimidado. El fuero se establece en razón de la imparcialidad, por velar por la imparcialidad de los tribunales. <ríe> se distingue entre el fuero mayor y el fuero menor. El fuero menor no relevante para la, G, para la competencia absoluta porque no cambia la jerarquía del tribunal. Toda vez que operan los casos de eh, materias civiles, comerciales, en que eh, un juzgado de letras conoce un asunto que es menor a 10 UTM y eso se conoce en única instancia por regla general. Pero si hay un comandante, en de un comandante en jefe del ejército, si hay un general director de carabineros, un ministro de Corte Suprema, Corte de Apelación, etcétera, 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 en esos casos, si hay estas personas tienen interés en la causa, ya, por mucho de que este asunto se va a conocer en principio en única instancia, ya, eh, al ser menor a 10 UTM, y ser un procedimiento de única instancia, <ríe> un procedimiento de mínima cuantía, ya. Si estas personas tienen interés, cambia la instancia. ya, Y va a ser, van a conocer los juzgados de letras, siguen conociendo los juzgados de letras, ya por eso no cambia la jerarquía, pero van a conocer en primera instancia ahora. Y por tanto, del fallo que emane de ese tribunal, puede proceder la apelación. ¿ya? Y si no cambia la jerarquía, lo que va a cambiar es la instancia el fuero mayor y cambia la jerarquía. ¿ya? Eh, ¿Y por qué cambia la jerarquía? Porque en aquellas causas en que sean parte o tengan interés presidente de la república, ex presidente de la república, ministro, miembro de los tribunales superiores de justicia, contralor general de la república, comandante jefe de las Fuerzas Armadas, etcétera, 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 etcétera. Asuntos civiles y comerciales donde estas personas sean parte o tengan interés, ¿ya? Eh, asuntos civiles y comerciales que en principio a ser conocidos por un juzgado de letra en primera instancia, ya no van a ser conocidos por un juzgado de letra en primera instancia, sino que van a ser conocidos por... Un ministro de corte de apelaciones. Por tanto, ahí cambia la jerarquía cierto, del, <coughs> del tribunal. Y el fuero mayor, en ese sentido, sí va a ser relevante. Y eh, aplican eh, las reglas del fuero en la mayoría de los procedimientos civiles, salvo de los asuntos no contenciosos, distribución de agua, juicio sumario, juicio de mina, posesorio, etc. Son excepciones en realidad. Y por otra parte tenemos como reglas especiales que emanan de la competencia relativa. Y aquí hay que distinguir entre los asuntos civiles contenciosos y los asuntos civiles no contenciosos. Hay reglas de descarte. ¿En qué sentido? En que en los asuntos civiles contenciosos, nosotros sabemos que en base a la aplicación de la regla de la competencia absoluta, el que va a conocer del asunto es un juzgado de letras civil. Pero no sabemos necesariamente cuál de todos los juzgados de letras civiles porque muchos a nivel nacional. Entonces. En base al elemento territorio tenemos que determinar ahora el de qué comuna es el que va a conocer. Y ahí nos vamos por reglas de descarte. En primer lugar tenemos que ver si hay prórrogas de competencia. Si hay prórroga de competencia expresa, nos regimos por eso. Si no la hay, filo. En segundo lugar, si no hay prórroga de competencia, nos vamos a las disposiciones especiales del COD. De repente el COD tiene reglas especiales en cuanto a la competencia relativa de los tribunales. Por ejemplo, si hay varios demandados, se puede demandar en cualquiera. ¿Ya? Es como una de las reglas que en el fondo contempla el COD. Eh, en cualquiera de los, de los domicilios en el fondo, de los tribunales que te, de, de respecto a los domicilios de los distintos demandados. ¿Mm? En tercer lugar, eh, la naturaleza de la acción. Hay que distinguir acá si es mueble, inmueble o mixto. Y ahí regla en el fondo a seguir. Y en cuarto lugar, la regla es residual en el domicilio del demandado. ¿Mm? En, en el tribunal, ¿cierto? Que va a ser de la comuna del demandado. Eh, ahora bien, en los asuntos civiles no contenciosos la misma lógica y reglas de descarte, pero son menos reglas de descarte. No aplica la regla de la prórroga de competencia, porque la prórroga solamente procede en asuntos contenciosos. Eh, pero los asuntos civiles no contenciosos perfectamente buenas haber reglas especiales. Y los típicos casos, muerte presunta, que el último misil desapareció en Chile, o el asunto que hizo en relación con la apertura de la sucesión, barragir el último misil el causante, entre otros. ¿Ya? Eh, Tampoco rige la, la regla 3 del asunto contencioso naturaleza de la acción, porque los asuntos civiles no contenciosos no hay una acción como tal. La que sí rige, ¿cierto? Una regla residual, y acá va a ser el juez del domicilio del solicitante, no del demandado, porque no hay demandado, ¿cierto? Son juicios voluntarios no contenciosos, pero sí opera el, ju el, ju el juez del domicilio del solicitante. Ya, tenemos la jerarquía del tribunal que va a conocer del asunto, sabemos que va a ser un juzgado de letras. Sabemos ahora el territorio, sabemos que va a ser el juzgado de letras de Talca. El problema es que en tal que ahora hay cuatro juzgados de letra. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de esos cuatro va a conocer? Ahí entraban en juego antes las reglas de distribución de causa, que todavía están en el código, en todo caso en el COD. No me pregunto el número del artículo, porque no lo recuerdo. Tienen que estar por acá, eh, 165 del COD. y <risas> 166 si no me equivoco. Pero esas reglas de distribución de causa eran importantes en la ley de administración electrónica, cuando ustedes iban a dejar las demandas presencialmente al mesón y, el, y llevaban hasta presuma, eh, no sé si ustedes crecieron con presuma o no, ¿ya? pero hoy en día de hecho la presuma ni siquiera es necesaria, ¿vale? Porque en el fondo somos nosotros, abogados, los que o presentamos, ¿cierto? Subimos la demanda a la oficina judicial virtual y la remitimos y el que distribuye en el fondo ahí el propio sistema de manera aleatoria. ¿Mm? Entonces, este el propio sistema de la Oficina Judicial Virtual que va a decir entre el primero al cuarto juzgado de letra de Talca cuál le corresponde conocer del asunto de manera aleatoria, nomás, así como al hacer. En los casos donde en el fondo hay un solo juzgado de, de, de letra, ¿cierto? Se presenta directamente, o sea, sigue presentándose a través de la Oficina Judicial Virtual, pero pero va a ser directo en el fondo. De hecho, prueben ahí ingresando demandas, así como métanse en la opción ahí en la Oficina Judicial Virtual, ingresar demandas eh, y vayan jugando. Y diferencia entre cuando presentan ante un, ante un tribunal o ante un juzgado una comuna que sea asiento de corte y les va a aparecer distribución corte. No distribuye la corte realmente, la, el COD dice que va a distribuir la corte aleatoriamente, distribuir la, la propia página, pero el sistema aún así mantiene la palabra distribución corte. Si lo quieren llevar a un, asunto, a un tribunal que no es asiento de corte, les va a aparecer distribución, no sé, eh, Linares, distribución Curicó. ¿Ya? Eh, más allá que que distribuye, insisto, no es ningún tribunal de Linares, ningún tribunal de curicó, sino que es la oficina judicial virtual. Y si lo quieren presentar en un, una comuna en el fondo, donde solo hay un tribunal, les va a aparecer al tiro el nombre del tribunal, juzgado de letras de Quirigué, por dar un ejemplo. Yeah. Eh, bien, por tanto, hoy en día las reglas de distribución de causas no son muy relevantes. Dicho me paso a las reglas generales ahora y ahí terminamos. Tenemos que haber identificado, ¿cierto? jerarquía del tribunal, tenemos identificado de qué territorio va a ser ese tribunal y tenemos identificado en particular cuál es el número del tribunal en caso que haya más de uno. Y hecho eso, aplica las reglas generales, que son complementarias y consecuencias de la regla de la competencia absoluta y relativa y no tienen una sanción única dependiendo del caso concreto. Eh, tenemos la, están en el 109 y siguiente del COT, en el 109 de hecho está la radicación a fijeza, después está en el grado de jerarquía van como artículo por artículo. La radicación a fijeza implica que una vez que se encuentra fijada la competencia de un tribunal, esta queda de determinada de manera definitiva, eh, sin importar si eh, lo hecho sobreviniente. Por ejemplo, ustedes... Son demandados en una causa, ¿cierto? Y resulta que una causa civil, la causa lleva dos años en trámite, y resulta que ustedes en el segundo año se vuelven presidentes de la República. Eh, por reglas del fuero, debería conocer en ese caso un ministro de corte de apelaciones, pero aquí la causa ya empezó, ya está radicada en un tribunal inferior. En ese caso, el tribunal inferior sigue conociendo. ¿Cuáles son los requisitos de la radicación y fijeza? Que, el, que en el fondo un tribunal conozca del asunto, y sea un tribunal competente, y quizá haya radicado el asunto. Y cuando se tiene radicado, en materia civil, desde la notificación válida de la demanda, porque ahí se entiende que hay relación jurídica procesal, tal demandado, el demandante y el tribunal, y en materia penal, desde la formalización de la investigación. Hay excepciones a excepción de la radicación de fijeza en casos donde los cuales se va a cambiar de tribunal, como por ejemplo en los casos en que se dicta una ley nueva con disposiciones transitorias que así lo disponga, en el caso del compromiso arbitral, las partes de común acuerdo deciden llevar el asunto a un tribunal arbitral, o en la acumulación de autos que se tramita de manera incidental. En cuanto a la regla del grado de la jerarquía, está súper básica, establece cuál sería el tribunal de alzada competente en caso de recurrir la sentencia. ¿Ya? Lo que explica la, el grado de jerarquía es como ya una vez que se radicó ¿cierto? la causan un tribunal inmediatamente nosotros a través de esta regla del grado de la jerarquía sabemos cuál es la corte competente para conocer de un eventual recurso de apelación de hecho se requiere en el fondo que el asunto sea apelable y por tanto sea de primera instancia respecto de la regla de la extensión el tribunal que conoce el asunto principal va a conocer de todo lo vinculado al mismo y en este sentido y lo dice el propio artículo que regula la regla de la extensión va a conocer tanto el asunto principal de la reconvención o contrademanda, como quieran llamarla de los incidentes que se promuevan, de la ejecución de la sentencia y también de algunos recursos, como por ejemplo reposición, el aire, que era un recurso, un remedio procesal, pero igual no más. Luego tenemos la inexcusabilidad o prevención. <ríe> la inexcusabilidad salió como tres veces ya en esta parte de la materia, eh, en el sentido de que habiendo dos más tribunales competentes, ninguno puede excusarse de la competencia del otro para no conocer del asunto, y la prevención que implica que, habiendo entrado a conocer uno de los tribunales, quedan todos los demás excluidos de conocer del mismo asunto. Y por último, ejecución, que fija la competencia de los tribunales para hacer cumplir lo fallado en sus sentencias de primera o única instancia. Y se relaciona con la facultad de imperio. ¿ya? Es decir, eh, el tribunal que conoció el asunto en primera o única instancia es aquel que luego va a tener que ejecutar la sentencia. ¿ya? Más allá de que hayan habido recursos o no. Si yo presenté la demanda ante el primer juzgado de letra de Talca y después, no sé, eh, ahí perdí, y resulta que en la corte de apelaciones gané, ¿ya? y eso no fue casado, ¿ya? yo ante quien ejecuto la sentencia, la ejecuto en el mismo primer juzgado de letras de Talca, a través del cumplimiento incidental. ¿ya? Eh, también puedo hacerlo la un juicio ejecutivo, y ahí me rijo por la regla general de la competencia, pero un juicio distinto. De... Pero acá en la regla de ejecución implica que puede tener que hacerlo en la primera única instancia. No lo hago ante la corte de apelaciones, que fue la que revocó y acogió mi demanda y hablar con el juzgado de letra eh, que en el fondo dictó la sentencia primera instancia en este caso hay una excepción eh, que es importante y que dice relación en materia penal las sentencias penales y las medidas de seguridad que se dicten van a ser siempre ejecutadas por el juzgado de garantía ahora, ¿el juzgado de garantía conoce el juicio oral eh, penal? no, el que conoce el juicio oral el tribunal oral es lo penal pero aún así el que va a ejecutar esas sentencias va a ser el juzgado de garantía. De hecho, mucho se habla de la creación de juzgados de ejecución penitenciaria para efecto peso, supuesto ya eh, con posterior a la dictación de la pena eh, y que en el fondo ahí debería haber un tribunal especial que conozca su asunto, del derecho penitenciario, pero bueno, esa bueno no existe, recae todo en el juzgado de garantía. Y también hay otra excepción que en el fondo es la ejecución de los fallos dictados por tribunales que conociendo, que conocen de ciertos recursos en segunda instancia, ¿vale? Eh, o, o los tribunales de alzada en el fondo. Y esto se refiere a que hay los tribunales superiores de justicia van a tener que ejecutar algunas resoluciones para efectos de la sustanciación del mismo recurso. ¿Ya? No es que ejecuten el fallo, el fondo del fallo, sino que lo que ejecutan son resoluciones para poder conocer cierto, para poder su para la, la sustanciación del propio recurso que se está conociendo ant ante ellos. Porque el fondo del mismo lo va a ejecutar. El tribunal de primera o única instancia en virtud del 113 y 114 del Código Orgánico de Tribunales. Eso, me duele la garganta, medio resfriado, me gato fue propósito esto, pero bueno, miramos. Voy a dejar grabado esto, obviamente, lo subo a Spotify, por si alguien lo quiere reescuchar en algún momento, y si no lo quieren reescuchar, bueno, a lo mismo, cosa de ustedes. Los dejo, chicos, que estén bien, descansen en la Ya, Chau, chau.